0: »Claudi!« Claudia brauchte keinen Wecker. Sie hatte einen kleinen Bruder. »Ich will bauen!« Claudia schälte sich aus dem Bett, hob die Kiste mit den Bauklötzen aus dem Regal. Sie hatte schon einmal versucht, die Bauklötze schon bereits am Abend vorher auf den Fußboden zu stellen. Dies hatte aber zur Folge, dass Max bereits um 5 Uhr anfing, Burgen zu bauen und wieder einzureißen. Vor allem der Lärm beim Einsturz des großen Bergfrieds war bei den Nachbarn gar nicht gut angekommen. Also hob sie die Kiste jeden Morgen aus dem Regal. Für samstags hatte sie sich auf halb sieben verständigt. Sonntags durfte Claudia sogar richtig ausschlafen, da Max dann zuerst bei Mama ins Bett kroch, um zu kuscheln. Charlie würde zwar Schwierigkeiten haben, sieben Uhr und Ausschlafen in einem Satz unterzubringen, für Claudia aber war es schon ein Stück Genuss. Max würde sie um 8 Uhr ein zweites Mal aus dem Bett holen, um sein Frühstück einzufordern. Bis dahin döste sie noch ein wenig und ihre Gedanken kreisten um Charlie und um Gregor. Charlie war so plötzlich aus dem Schatten getreten, dass es ihr seltsam vorkam, ihn vorher einfach nicht wahrgenommen zu haben. Klar, da war am Anfang des Schuljahres ein neues Gesicht, aber das war es dann auch schon. Noch vor ein paar Tagen hätte sie nicht einmal sagen können, welche Kurse sie gemeinsam belegten. Selbst die gemeinsamen Online-Unternehmungen hatten daran nicht viel geändert. Dazu trennte sie ihre Bekanntschaften zu sehr in reale und virtuelle Kontakte. Das hieß natürlich nicht, dass sie mit Frede nie über das Spiel redete, wenn sie sich auf dem Schulhof trafen. Mit Charlie war es etwas anderes. Sie hatten sich zwar über den Sprachchat sehr nett unterhalten, aber so richtig persönlich wurden die Gespräche nie. Das lag natürlich auch daran, dass sie mit Gregor, einen echten Außenseiter, immer dabei war. Gregor, aus dem wurde sie nicht so richtig schlau. Einerseits war er ein engagierter und ehrgeiziger Spieler. Er hatte die Gruppe schon des Öfteren unter Leistungsdruck gesetzt, was ihr für ein Spiel vollkommen überzogen erschien. Auf der anderen Seite konnte er Geduld aufbringen und gut zuhören. Er kam ihr vor wie eine Mischung aus einem weisen Mann und einem kleinen Kind. Selbst Max konnte manchmal verständiger sein, wenn es darum ging, dass etwas nun gerade nicht klappen konnte. In diesen Momenten erinnerte Georg sie an Gregor, sie an ihren Vater, der regelmäßig ausrastete, wenn seine Vorstellungen nicht umgesetzt wurden. Da war es vollkommen egal, ob Max nun dringend seine Milch brauchte. Sein Bier ging vor. Nicht nur einmal waren sie und ihre Mutter in heftigen Streit mit ihm geraten. Sie hatten sich so manche Ohrfeige eingehandelt. Claudia hatte ihre Mutter dafür gehasst, dass sie ihn ertrug. Im Nachhinein taten ihr die harten Worte leid, die sie ihr an den Kopf geworfen hatte. Erst lange, nachdem Franz Huber von seiner Frau vor die Tür gesetzt wurde, hatte Claudia von den Demütigungen erfahren, denen ihre Mutter ausgesetzt gewesen war. Martina Huber hatte immer versucht, ihren Kindern eine komplette Familie zu bieten. Sie hatte sich von der Geburt von Max erhofft, dass die Familie wieder zusammenwachsen würde, aber das Gegenteil war der Fall gewesen. Selbst unter den derzeit schweren Bedingungen fühlten sich Mutter und Tochter wesentlich wohler als vor der Trennung. Claudia spürte, wie ihre Gedanken drifteten. Diese Stunde am Samstagmorgen hatte sie schon oft damit verbracht, über die Dinge nachzudenken, die in der Woche immer untergingen. Es war ihr nicht so wichtig, etwas zu Ende zu denken, wie sie es sonst bevorzugte. Diese Stunde gehörten ihre Erinnerungen und sie ließ zu, dass ihre Gedanken kamen und gingen. Eine Zeit der Erholung. Ihr kam es vor, als ob ihr Gehirn einfach einmal all die Sachen andenken und verwerfen musste, die so lange in irgendeiner Ecke herumlagen. »Claudi, ich hab Hunger!« Max stand in der Tür, das Hemd halb in der Hose. Zahnpastaspuren im ganzen Gesicht und die Haare wild zerzaust. Claudia nahm ihn mit ins Bad und machte ihn ausgefein, wie Max es nannte. Sie selbst schob die Dusche auf später. Zuerst würde sie das Frühstück herrichten. Max würde sie nicht in Ruhe lassen, bis er sein Müsli aufgegessen hatte. Zum Glück war das Wetter heute gut, so würde Max in den Hofen wollen, um mit seinen Freunden zu spielen und das Klettergerücht unsichtbar zu machen. Von ihrem Zimmer hatte Claudia einen guten Blick auf den recht großen Innenhof. Vom Bad aus konnte sie Max zumindest hören, wenn sie das Fenster umkippte, ankippte. Nachdem Max fröhlich in Richtung Spielplatz entschwunden war und sie die Küche wieder gerichtet hatte, verschwand Claudia für eine entspannte Viertelstunde unter der Dusche. Von draußen hörte sie Max lachen. Offensichtlich war es mal wieder Zeit, das Klettergerüst in ein Piratenschiff zu verwandeln und die wilden Korsaren gingen auf Kaperfahrt. Claudia sehnte sich manchmal danach, ebenso einfach in eine Fantasiewelt abzauchen zu können. Mit Freunden einfach mal Raubritter oder im Piraten zu sein. Sie brauchte dazu ihren Rechner, der ihr eine Welt darbot, die sie nur wenig beeinflussen konnte. Mit ihren Mitstreitern konnte sie sich zwar unterhalten, so frei und ungezwungen, wie es Max ihr vormachte, ging es dabei aber nicht so. Ihre nassen Haare in ein Handtuch gewickelt, wechselte sie in ihr Zimmer. Da für heute Vormittag keine Aufgaben anstanden, setzte sich sie noch ein wenig an ihren Rechner, gespannt, ob sich dieser Jäger gemeldet hatte. Mara erwachte in der dunklen Kaschemme, die sich Gasthaus nannte. Offensichtlich war sie über einigen Gläsern Bier eingeschlafen und der Wirt hatte sich nicht die Mühe gemacht, sie an einen bequemeren Ort zu schaffen. Überhaupt sah es so aus, als ob er es nicht für notwendig befunden hätte, irgendetwas an einen passenderen Ort zu bewegen. Überall standen halbleere Gläser und Krüge. Lachen von Bier und Wein mischten sich mit Brotresten, vereinzelte Schü Dühle lagen umgeworfen vor den Tischen. Noch etwas schlaftrunken suchte sich Mara den Weg aus diesem Chaos. Mühsam fand sie den Weg zur Tür. Als sie diese öffnete, standen Wolken am Himmel und verdunkelten die Sonne. Ungewöhnlich kühl war es geworden. Mara sah sich vergeblich nach den Einwohnern des kleinen Dorfes um. Gleich gegenüber war der Kramladen, der auch als Postamt fungierte. Sollte es tatsächlich einmal vorkommen, dass ein wandernder Abenteuer einen Brief oder gar ein Paket erhielt? Unabhängig von der Logik aus Zeit und Raum war es Mara ermöglicht, an fast jedem Ort ihre Post einzusehen. Ein Geheimnis, dem die realen Briefzusteller noch nicht auf die Spur gekommen waren. Neben einigen erwarteten Informationen und Belohnungen für erfolgreich bestrittene Abenteuer fand sich ein netter Brief mit der Entschuldigung für das etwas unschöne Verhalten am Vorabend. Claudia war erstaunt, sie hatte nicht wirklich damit gerechnet. Der freundliche Ton ließ sie zweifeln, ob dieser ungehofelte Bogenschütze tatsächlich der Verfasser war. Sie beschloss, dieses Kommentarlos hinzunehmen. Sie würde abwarten, ob dieser Tigerauge wieder einmal auftauchte. Samstags morgens war bereits viel los im Spiel, aber Gregor war wohl noch nicht wach. Zumindest konnte sie keine seiner Spielfiguren online sehen. Nach kurzer Überlegung beendete Claudia das Spiel wieder, um sich nach draußen in die Sonne zu setzen. Es konnten die letzten warmen Tage des Jahres werden und denen wollte sie nicht dachtrauern müssen. Mit, dem Buch, mit einem Buch in der Hand und einer Tasse Kaffee bewaffnet nahm sie auf einer der Bänke im Hofplatz. Dieser war nach Süden nur durch Garagenrückwände begrenzt, so konnte die Sonne ungehindert hineinscheinen. Claudia hatte vorsichtshalber auch eine Trinkflasche für Max mitgebracht. Der würde vom Toben sicher auch bald Durst bekommen. Willi blinzelte unter seiner Decke hervor. Er konnte Karen und Melanie in ihren Schlafsäcken tuscheln hören. Zwar konnte er kein Wort verstehen. Aber es war sicher Mädchenkram und das interessierte ihn ohnehin nicht. Nachdem seine Augen sich an die Sonne gewöhnt hatten, bemerkte er, dass Fredde und Charlie nicht im Raum waren. Die habe ich gestern ins Wohnzimmer geschickt. Haben da Platz genug? Karen hatte seine Verwunderung bemerkt. Willi grinste. Da kann ich meinen Enkeln noch von erzählen. Ich habe damals mit zwei schönen Mädchen die Nacht verbracht. Nun meldete sich auch Melanie zu Wort. Nur schade, dass du nichts zu erzählen hast. Karen schälte sich aus ihrem Schlafsack und setzte sich auf Willis Bettkante. Sie forderte Melanie auf, sich neben sie zu setzen. Willi schwante nichts Gutes. Dann wollen wir doch mal dem lieben Willi zeigen, was vier Frauenhände mit einem männlichen Körper anstellen können. Karen grinste, als sie Melanies erschrockenes Gesicht sah. Der Willi ist doch bestimmt kitzelig, oder? Charlie schreckte aus dem Schlaf, als er plötzlich Willis panische Schreie hörte. Auch Fredde öffnete langsam die Augen. »Da kümmern sich wohl unsere treusorgenden Schwestern liebevoll um, den Armen, um eine arme Seele.« Nun musste Charlie lachen. Wenn, »Na, wenn das liebevoll und zärtlich ist, dann will ich lieber keinen Streit mit denen. Aber treusorgende Schwester ist gut, das merke ich mir.« nach zwei Minuten konnte sich Willi endlich aus den Fängen der Furien, wie er es ausdrückte, befreien und ins Badezimmer flüchten. Beim gemeinsamen Frühstück planten sie den weiteren Verlauf des Tages. Die Halle müsste schon auf sein. Heute Vormittag sind die Kleinen mit ihren Spielen dran. Wir können uns also die Folterkammer gleich ansehen. Willi hatte es etwas eilig. Ich wollte auch noch in die Stadt, mal nach Musik schauen. Klasse, da komme ich mit. Karen war sofort Feuer und Flamme. Willi hatte die Erlaubnis seiner Mutter, ihr Auto zu benutzen, so waren sie nicht auf den Busverkehr angewiesen. Karen überrederte Melanie, sie zu begleiten, und diese stimmte nur zu gern zu. Ihr war nicht wohl dabei, mit in die Sporthalle zu gehen, weil sie nicht wusste, wer von den Schülern das Bild gesehen haben könnte. Helge wollte sie erst recht nicht begegnen. Charlie brach es etwas das Herz, dass Karen mit Willi losziehen wollte, aufdrängen wollte er sich aber auch nicht. Zudem reizte es ihn, wieder einmal Handball zu erleben, wenn auch nur als Zuschauer. Auf Anraten von Fredde hatte er sein komplettes Sportzeug dabei und ein wenig hoffte er, sich mit der Mannschaft zusammen einwerfen zu können. Erst jetzt merkte er, wie viel Spaß ihm doch dieser Sport gemacht hatte, zu dem er sich anfangs nicht durchringen konnte. Am Eingang der Halle trennten sie sich. Demonstrativ wies Melanie Charlie darauf hin, sie müsse unbedingt ihr Haarband wiederfinden und sie gingen mit Karin und Willi die Stufen hinunter, die zum Kraftraum führten. Willi schloss die Tür auf, und die drei begannen, den Boden abzusuchen. Freda hatte sie gebeten, so echt wie möglich zu suchen, da sie nicht wussten, ob da nun eine Kamera was aufnimmt, oder ob es eventueller sogar auf Tonaufnahmen geben konnte. Gleichzeitig versuchten sie, den Bereich der Decke zu inspizieren, den sie in Verdacht hatten, die Kamera zu verbergen. Melanie blieb an der Bank stehen, um von dort die Richtung abzuschätzen, aus welcher das Foto gemacht worden sein könnte. Möglichst beiläufig erwähnte sie den Rauchmelder, den sie an der Decke ausfindig machen konnte. »Wie überall in der Schule sind auch die Rauchmelder installiert worden. Gerade zum Ende der letzten Ferien sind einige ausgetauscht worden«, wusste Willi zu berichten. Plötzlich klingelte Karens Handy und sie ging zum Telefonieren in Richtung des Rauchmelders. Melanie und Willi suchten derweil die Umkleidekabine und die Dusche ab. Unter einer Bank zog Melanie schließlich das Haarband hervor. Jedenfalls würde es das sein, was ein unbedarfter Beobachter gesehen hätte. Tate tatsächlich hatte sie es schon in der Hand, als sie sich unter die Bank bückte. Erst als sie alle im Auto saßen und Willi sie in Richtung Stadt fuhr, rückte Karen mit dem Geheimnis des Anrufs heraus. »Ich brauchte doch einen Grund, mein Handy rauszuholen. Da habe ich freddy gebeten, mich kurz anzuklingeln.« dann konnten sie sich davon überzeugen, dass Karens Handykamera ganz brauchbare Fotos machen konnte. Sie hatte den verdächtigen Rauchmelder festgehalten und zum Vergleich auch einen der anderen dort installierten Melder gleich mit abgelichtet. Keine Ahnung, ob uns das was nutzt, aber es wäre blöd, wenn uns was fehlt. Während Frede sich den Umkleideräumen zuwandte, strebte Charlie direkt auf die Sporthalle zu. Er wechselte seine Schuhe, da das Betreten der Halle nur mit Sportschuhen gestattet war. Den Rest seiner Sportkleidung ließ er in seiner Tasche. Er lief, es lief gerade das letzte Spiel der jüngeren Mannschaften. Wie immer waren die anwesenden Eltern sehr engagiert, was Zwischenruf und Anschuldigungen an den Schiedsrichter anging. Charlie kannte das von den Spieltagen, an denen er teilgenommen hatte. Er war froh, dass sich seine Eltern nie so benommen hatten. Kurz nach dem Anpfiff kam Freda auf ihn zu, eine Gruppe Jungs im Schlepptau. »Das ist Charlie, der ist bei dir in der Stufe, Frank.« Charlie wurde herzlich begrüßt und einer der von Freddes Stufenkollegen meinte, »Du hast der Grafenbergerin einen eingeschenkt, oder?« Charlie war es etwas unangenehm, darauf angesprochen zu werden, konnte aber nicht verhindern, dass ihm von allen Seiten gratuliert wurde, zu dem Mut, einfach mal selbst etwas zu tun, anstatt wie alle anderen nur darüber zu reden. So nach und nach trafen auch die anderen Mannschaften ein, die ihre Spiele zu absolvieren hatten. Zwar war es noch etwas Zeit, bis das erste Spiel angepfiffen würde, aber ein wenig machten sich alle Spieler warm und ließen den Ball kreisen. Vor allem die Spieler des TV machten sich auf dem Spielfeld breit. Die Schulmannschaften diskutierten noch, wer denn auf welcher Position spielen sollte. Charlie stand dabei und es wurde ihm klar, hier spielte sozusagen die Ersatzbank. Aber das hatte Freddy ja schon angedeutet. Noch traute er sich nicht, sich als Torwart anzubieten. Er konnte noch nicht abschätzen, ob zumindest diese Stelle freiwillig besetzt würde. Aus den Augenwinkeln bemerkte er Markus, der sich mit einem anderen Spieler des TV den Ball zuspielte und sich dabei ihrer Gruppe näherte. Da er sehr schlechte Erfahrungen hatte, was Markus anging, war er nicht ganz unvorbereitet, als Markus den Ball gezielt auf seinen Kopf zuwarf. Gute Reflexe hat er schon immer gehabt, so, brauchte er eine Hand zwischen, so brachte er eine Hand zwischen seinen Kopf und den Ball und ließ den, diesen auf den Boden prallen. Den zurückspringenden Ball fing er auf und warf ihn locker zu Markus zurück. Der machte sich etwas über den leichten Wurf lustig. »Na, wenigstens konntest du ihn so fangen«, komponentierte Markus' Trainingspartner, der von dessen Aktion nicht begeistert war, die Situation. Charlie grinste und bemerkte erst nach einiger Zeit, dass es schlagartig still um ihn herum geworden war, und ihn alle verwundert anschauen. Ich denke, du spielst Federball, bemerkte Fredde. Badminton, korrigierte Charlie ihn amüsiert. Aber ich habe früher auch mal etwas Handball gespielt, im Tor. Hey, klasse, ich hoffe, du hast dein Sportzeug dabei. Frank war sichtlich froh, doch nicht im Tor spielen zu müssen. Brauche ich denn keinen Spielerpass oder sowas? Nein, das ist doch nur eine Fanliga, beruhigte ihn Fredde, um ihn gleich darauf zu drängen, Jetzt mach aber mal Hille, wir wollen dich doch auch noch etwas einheizen. Das ließ sich Charlie nicht zweimal sagen. Keine drei Minuten später lief er sich mit den anderen warm. Auch beim Einwerfen vom sieben Meterpunkt zeigte Charlie, dass er nichts verlernt hatte. Beflügelt durch das Gefühl, ernst genommen zu werden und ein wichtiger Bestandteil eines Teams zu sein, machte er es den Werfern besonders schwer, doch einmal einen Treffer zu landen. Bis zum Anpfiff hatte er auch eine grobe Übersicht über die Namen seiner Mitspieler, und alle waren guter Dinge, nicht hoffnungslos unterzugehen. Claudia hatte Max zum Mittagessen hereingerufen. Mit der üblichen Verspätung war er diesem Ruf auch gefolgt. Ebenfalls üblich war, dass er zunächst noch ins Bad geschickt werden musste. Wie er es immer schafft, in kürzester Zeit seine Hände dermaßen schmutzig zu machen, war Claudia noch immer ein Rätsel. Claudi, ich hab' Hunger. Zum Glück hatte sie seinen Geschmack für den heutigen Tag getroffen. Auf der anderen Seite konnte sie mit Nudeln und Soße nie etwas falsch machen. »Thomas hat ein neues Auto und Kerstin geht morgen ins Kino. Gehen wir auch?« »Was hat er denn für ein Auto?« fragte Claudia geduldig nach. »So eins mit Fernsteuerung. Das wünsche ich mir zum Weihnachten. Gehen wir ins Kino? Bitte!« »Was schaut sich Kerstin denn an?« Max schwärmt ihr von einem Kinderfilm vor, von dem sie noch nichts gehört hatte. Das musst du mit Mama besprechen. Aber ich dachte, ihr beide wolltet morgen zu Oma fahren. Oh ja, Oma besuchen. Das ist noch besser als Kino. Krieg ich denn so ein Auto? ließ Max nicht locker. Das kann ich dir nicht sagen. Schreib es halt auf deinen Wunschzettel und dann lass dich überraschen, gab Claudia ausweichend zurück. Sie wollte ihm nicht direkt sagen, dass es vermutlich nicht zu einem solchen Geschenk kommen würde. Sie war froh, wenn es zum Jahresende zu einem Baum und einem kleinen Geschenk reichen würde. Sicher, sie mussten nicht jeden Cent umdrehen, für große Eskapaden reicht es aber sicher nicht. Max verabschiedete sich nach dem Essen in sein Zimmer, da bis 15 Uhr der Hof nicht zum Spielen genutzt werden sollte. Die Mittagsruhe wurde in dem Häuserblock geheiligt und sogar Max sah ein, dass er da Rücksicht nehmen musste. Meistens legte er sich auch wieder auf sein Bett, einen Vormittag an der frischen Luft machte schließlich müde. Claudia nutzte die Zeit normalerweise zur eigenen Entspannung, doch nachdem sie schon den Vormittag lesend in der Sonne verbracht hatte, beschloss sie, sich gegen ihre Gewohnheit doch noch einmal mit dem Online-Spiel zu beschäftigen. Kaum hatte sie sich angemeldet, wurde sie schon herzlich von Gregor begrüßt, der bereits seit einer Stunde dabei war, eine Aufgabe zu lösen, die seine Spielfigur alleine einfach nicht schaffen wollte. Hi, wie geht's dir? Kannst du mir kurz helfen? Kurz. Das war ein Problem. Kurz hieß leider nicht selten eine halbe Stunde. Dazu hatte Claudia nun wirklich keine Lust. Sie hätte sich lieber einfach nur mit dem einen oder anderen Spieler unterhalten. Auf den ersten Blick hatte sie drei alte Bekannte entdeckt und wäre einfach, hätte gern einfach mit denen ein wenig geplaudert. Andererseits war Gregor auch immer hilfsbereit. Was meinst du denn mit Kurz? »Nur ein paar Minuten. Ist eigentlich nur ein Kampf. Wenn ich Presta an meiner Seite hätte, wäre es ein Klacks.« Es war ungewohnt, mit Gregor nur über den Textchat zu kommunizieren, kommunizieren, aber für den Sprachchat fehlt ihr einfach die Lust. »Okay, ich komm mal rüber. Aber wirklich nur ganz kurz.« »Ja, ist nur eine kurze Sache. Bist mich gleich wieder los.« He, nicht eingeschnappt sein. Ich bin nur online, um mich nett zu unterhalten. Und das auch gern mit dir. Aber eben nicht nur mit dir.« Außer bin ich ja unterwegs. Und so sattelte Bresta ihr treures, treues Pferd, ritt hinaus in die dunklen Wälder, um Mara's Freund und Kampfgefährten Sali zur Seite zu stehen. Aufgrund des recht großen Unterschieds der Erfahrung und Ausrüstung würde Bresta wohl tatsächlich nur Minuten brauchen, um die Aufgabe zu lösen, an der Sali gescheitert war.
1: Hallo, hier Hi. ist die neunte Episode Gemalum. das ist der Podcast, in dem Gerrit und Martin lesen und noch etwas mehr machen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, moin Gerrit.
0: Moin moin.
1: Oder sagt man moin moin. Jetzt ist die Frage, wie geht man mit moin eigentlich um?
0: Ich habe da so eine Theorie, aber ob die stimmt, weiß ich nicht. Ja, mach mal, sag mal. Also meine Theorie ist, dass moin Guten heißt. Aha, also so so, also ähm, Und Moin heißt Tag. Nee, nee, also äh, Moin kann sowohl also guten heißen, also, Ach so so, so, so ich, ich weiß gar nicht, wo woher dieses äh, Wissen kann man es nicht nennen, aber diese diese Ahnung, dass ähm dass, dass Moi Moi ähm, ja in, in so diesem Plattdeutschen da im Nord mhm. äh, eben gut ist. Mhm. Und ähm, ich, ich kann es ja echt nicht sagen, aber ich, das ist so eine so eine Art sozusagen Übersetzung. Und dann würde moin, moin guten Morgen heißen, während moin nur einfach so, wie wir ja auch mal sagt, nur guten. Beim hm, Mittagessen oder so, ne? Nur genau. Guten, ja interessant. Ich kenne das alles. aber äh, ob diese ob diese Theorie, also ob diese, die die, die, genau, ob da jetzt irgendwas dran ist, das äh, <lacht> <lacht> ne? keine Ahnung. Ah, nein, ich weiß es nicht.
1: Ich habe mal gehört, moin moin sagen nur die Touristen. Die Einheimischen sagen moin und wenn einer kommt mit moin moin sagen sie Schwätzer.
0: <lacht> ja, das, die Geschichte habe ich auch die schon auch. gehört, aber ähm, auch der traue ich nicht wirklich. <lacht> Gut, ähm, wir
1: wollen jetzt unser und mehr machen. Wir wollen über die Geschichte sprechen und suchen technische Dinge aus dem Internet, über die es sich zu reden lohnt. Kam jetzt nicht so viel vor, ne? Kam nicht so viel vor. Ich habe versucht ähm, zu suchen, ähm, habe nicht so richtig viel gefunden. Da ist die Frage, wie gehen wir jetzt mal da heran? Was machen wir? Nochmal wiederholen, was wir letztes Mal schon alles wiederholt haben. Das wäre nee. jetzt, glaube ich, das ist zu vieles Guten ne? gucken. Ja, wir und nee. dann gucken wir mal vielleicht auf die Personen, die da so äh, auftauchen. Ist ja, da, da kommt ja vielleicht doch ein bisschen was, äh, wo man mal drüber nachdenken kann, dabei heraus. Also wir kriegen was über Max erzählt und über Gregor erzählt im Wesentlichen. Und die, dass die anderen da jetzt in die äh, Folterkammer reinkommen und äh, dieses äh, das ausspionieren, ja, ist für den Vorgang der Geschichte äh, erst dann interessant, wenn wir wissen, was sie da entdeckt haben. Das kriegen wir leider heute noch nicht, nicht raus. Wir genau. wissen nur, dass sie
0: irgendwas... Gemacht, ja wir haben Fotos, Fotos, Fotos gemacht, gemacht. also die, schon mal gut. die Auswertung der Fotos würde mich jetzt ja schon interessieren
1: aber ja, da musst du dann beim zehnten Teil nochmal genau. reinschalten gut. Ja. ja wir lernen Gregor kennen ne habe ich so äh, mitgekriegt Gregor ist der
0: Spielkamerad, Spielpartner von Claudia ja aber jetzt auch nicht tatsächlich nicht so viel Neues oder also ich meine der war ja in der letzten Episode hat er sich ja ausführlich mit Claudia unterhalten mhm. und sich halt als ein etwas als ein netter etwas älterer ja, Mann rausgestellt. Also ich so.
1: Ja, was, was ich gerade so gehört hatte, war, hat mich etwas verwundert, denn sie schreibt ja auf der oder sie sagt ja auf der einen Seite ist er ein engagierter, aber auch sehr ehrgeiziger Spieler, der es manchmal sogar zu streng nimmt, wenn zu viel Leistungsdruck da hineinbringt. Und dann aber ähm, kann er auch Geduld aufbringen und gut zuhören. Aber dann ist er auch wieder aufbrausend und erinnert sie an ihren Vater und die dumme Vergangenheit, die sie da gehabt haben. Wenn er aber so ein ehrgeiziger Spieler ist, warum ist dann seine Figur Sali offenbar nicht in der Lage, so eine Aufgabe zu lösen, ohne die Hilfe von Claudia in
0: Anspruch zu nehmen? Das passt für mich jetzt gerade nicht richtig zusammen. Ähm, ja, mir ist auch nicht klar, ich, ich stimme dir so ein bisschen zu, ähm, diese, diese, dieser Zusammenhang zwischen Mara und Bresta. Also ähm, so, was, was klar ist, die, die Spieler Claudia und Gregor haben jeweils mehrere Spielfiguren. Ah, das also ist, das ist das ist schon mal klar. Und wenn sie in der Gruppe spielen, in der großen Gruppe, sind sie im Spiel andere Leute als wenn sie in der kleinen Gruppe spielen. Und insofern wäre es vorstellbar, dass der Sali sozusagen eine junge, unerfahrene Figur von dem erfahrenen Spieler Gregor ist. Aber die Erfahrung von Gregor alleine nutzt nicht. Auch der Sali muss eben alt und erfahren werden, um äh, was zu machen. Während Bresta eine erfahrene Figur von Claudia ist. Aber wieso die, sieht da sie jetzt so schnell zwischen Mara und Bresta hin und her? Also das geht mir auch ein bisschen zu schnell, ehrlich gesagt. Ja, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Mara ist also auch eine Figur von Claudia? Das ja, ist so die, mit der sie in der Gruppe spielt, meinst du? Das weiß ich nicht. Sie, sie wacht aber als Mara ja in dieser Ach Gaststätte ja. Ja, ja, auf. Ja, genau. mhm. Und dann und auch als Mara fängt sie an, sich mit mit äh, ähm, Gregor zu unterhalten. Dann schickt sie aber Bresta. Und dann schickt sie aber Bresta, um den Gregor zu helfen, weil, weil er ja
1: ausdrücklich sagt. Äh, ähm wenn ich Brester an meiner Seite hätte, wäre das ein Klacks. Er vielleicht hat die Eigenschaften, die er für diese Aufgabe speziell, speziell braucht. Speziell braucht genau. Ja, vielleicht ist, sie, ja.
0: ist die Brester eben genau die, die erfahrene Spielfigur von Claudia, die mit schon viele Punkte hat und große Kräfte und, mhm. und so. Mhm.
1: Okay, ja, dann verstehe ich es natürlich. Wenn dann ist er ja, wenn er mit mehreren Figuren spielt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er dann auch mal eine, eine schwächere Figur irgendwie in seinem Repertoire Lepertoire hat, hat. Ne? genau. Okay, ja. Ja, ansonsten ist er ja diese als Person, als Mensch scheint er ja so eine Mischung zu sein irgendwie. Auf der einen Seite kann man sich gut mit ihm unterhalten, auf der anderen Seite hat er so ein bisschen Angst davor, wenn er wenn er äh, vielleicht mal aufbrausend wird und vielleicht auch etwas
0: zu ähm, äh, zu, 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 zu ehrgeizig und ja. zu verspannter herangeht. Ja, ich meine, ich finde, er hat so ein bisschen nerdige Züge, so ja. ähm, mit viel Spielen, viel Online-Sein, mhm. Es macht ja so ein bisschen auch den Eindruck, als ob er in real life nicht so viele Kontakte hat, wenn er außer Arbeiten und Spielen nicht so viel andere Sachen macht. Gut, er sagt zwar, er geht hin und wieder mal in die Kneipe, aber das fand ich auch ein bisschen unglaubwürdig, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich die Kneipe im
1: Online-Rollenspiel. Ja. Ja, und wir haben den kleinen Max noch mal ein bisschen äh, beobachten können. Da fand ich ja ganz hübsch, dass sie sagt, ähm, Max kann seine, sein Klettergerüst in so ein Piratenschiff verwandeln, äh, ohne technisches Beiwerk. Mhm. Ähm, während Claudia dann, um, um diese Fantasiewelt zu erreichen, dann jetzt doch auf den Computer angewiesen ist. So wird es jedenfalls da beschrieben. Mhm. Das finde ich, find ich schon interessant, Also dass man die gleichen Techniken einsetzt, aber mit verschiedenen Mitteln und wenn man als jetzt sagen wir mal der Erwachsene sehen wir mal etwas äh, grob der Erwachsene braucht dazu dann irgendwie ein technisches einen technischen Anreiz das Kind kann
0: das einfach so ja mh. ja also äh, Kinder können das würde ich ist so ne Sag, sagt ja sagt jeder und sagt auch meine Beobachtung <lacht> und äh, ich kann mich
1: auch daran erinnern. also die, Auch vor allem, diese, dass, dass man in in so einer Gruppe, dass man sofort so Zuschreibungen machen konnte. das kann Da kann ich mich auch gut erinnern. Dass man ein Setting <lacht> sich ausdenkt, also wir spielen jetzt, was weiß ich, Kaufladen oder äh, äh, Zug mit Schaffner und so weiter. Und sofort wird gesagt, du, du bist
0: jetzt. jetzt der, du bist jetzt der, du ja, genau. bist jetzt der. An was denkst du? Ich musste gerade denken an... Ähm wir haben früher Cold Sievers gespielt. <lacht> und ich weiß nicht mehr genau, wie die Zuordnung war, aber sozusagen diese Zuordnung, ich bin Cold Sievers und du bist, wie hieß die Frau, Judy? Und du bist der der zweite Typ. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Aber sozusagen diese Zuordnung ähm, war so skurril. <lacht> <lacht> aber das, das hatte natürlich weder nicht mit Ähnlichkeiten der der ähm, sozusagen physischen Ähnlichkeiten der, der, der spielenden Kinder zu tun, sondern eher mit einer Art Machtgefüge, was ich auch wieder erstaunlich finde. Das heißt, Colt Sievers war dasjenige Kind, das eher eine Führungsrolle in der Gru Gruppe hatte, und nicht jemand, der jetzt irgendwie dem diese dieser Figur irgendwie auch nur im Entferntesten ähnlich sah oder war oder so. Ne? Also ich meine, aus schauspielerischer Sicht hätte man das genau anders gemacht. Aber also das finde ich schon irgendwie witzig, dass, dass die Kinder solche Zuordnungen irgendwie sehr automatisch machen. Ich meine, es gibt natürlich auch mal Streit darüber, wer wer ist. Ich will jetzt auch mal. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber... Ähm das schon, Also ja, dass das ist schon häufig so eine Rollensache relativ klar ist dabei.
1: Wenn das Kind selber sagt, ich möchte der Held sein, also sozusagen die Hauptfigur sein, das ist dann auch irgendwie schon mal klar, genau. <lacht> dann bin ich natürlich derjenige aus dem, ja. aus dem Film. Aber der, der Max, der, der macht das einfach so, wie es eben Kinder so können, erstaunlicherweise. Also
0: das ist ja, also ich wäre dann mal die Mama. <lacht> <lacht> genau, <lacht> Ja, das ist schon ist schon erstaunlich, was was für eine Fantasie die da entwickeln. Und ähm, ich, ich glaube, dass, dass sozusagen man als Erwachsener, dass einerseits ähm, ja oder ich glaube, dass man sich es nicht mehr so richtig traut einfach. Mhm. Und es dadurch dann natürlich auch so ein bisschen verlernt. Aber ähm, ich glaube nicht, dass dass einem grundsätzlich die Fähigkeit abgeht. Sondern es ist eher so eine Traute und Übungssache. Ja. also Ich, ich bemerke das bei mir. Ich weiß jetzt nicht, ob das anderen auch so geht, dass ich durchaus mich schon mal so in Tagträumen verliere. Und Geschichten spinne dass ich das aber mich nie trauen würde, sozusagen mit anderen zusammenzumachen.
1: <lacht>
0: <lacht> so wie Kinder das automatisch und problemlos machen. Ist das dann,
1: wenn du, wir wollen es jetzt nicht ausbreiten, aber ist das dann auch in Richtung ähm, Colcivers, also dass du eine Figur vor Augen hast, die du irgendwo mal gesehen hast und da so hinein, hineinträumst oder hat das mit Vorbildern nicht so viel zu tun?
0: Mmh, mmh, boah, kann ich gar nicht so sagen. Also ja und nein. In der ersten Episode hast du gesagt, du wärst gerne ein Held. Ja, 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 klar. Dann, dann, dann so würde Weise ich jetzt
1: automatisch denken, ja, ich, ich in der Rolle des Supermann oder wenn ich wenn ich Spider man wäre, würde ich jetzt die Wand hochlaufen. Wie wäre das denn wohl? Wäre ich mir umschwindlich oder so?
0: Ja, also klar. Also das, das hat natürlich was mit mit heldenhaften zu tun. Ähm, es hat, wenn ich so rumträume, eher mit mit äh, weniger mit gesehenen Geschichten. Also Colsiwas kommt jetzt nicht mehr vor. <lacht> zu tun. Ähm, sondern eher sozusagen es ist es dichter an der realen welt aber ähm,
1: ja ich kann mich noch gut daran erinnern wenn ich früher aus dem kino gekommen bin dass dann dieses dieses gefühl ähm, Gerade wenn man sich mit einem mit einer Person da identifiziert hat sozusagen, dass das noch ganz stark in mir drin gelebt hat. Also diese Identifikation mit der Figur und in der Regel war es ja dann der Held, der am Ende dann irgendwie nicht so an dieses Bruce Willis-Geschichte äh, <lacht> ja, genau. denke, der dann egal wie schwierig es ist, es, er kommt immer und überall raus, dass man dann dieses ähm, auch dieses Gefühl hat, irgendwie unkaputtbar zu sein oder so. Es kann einem dann nichts mehr anhaben, irgendwie so
0: dieses mhm. Ja, genau. Und das und dass man eben, dass man eben dann durchaus jetzt ja, Kino aus dem Kino kommen, finde ich so eine, eine passende Situation, dass man dann durchaus ähm, die Geschichte weiterspinnt oder oder eben Szenen nochmal durchlebt und und variiert. Also genauso wie das die Kinder in der Gruppe machen, die ja auch. Szenen nachspielen und und variieren und sich daran ausprobieren und mhm. und äh, dass, dass ich das durchaus im Kopf mache, da Szenen durchspiele und variieren mit mir als Person, mhm. dass ich mich eben mit dem Helden da identifiziere und ähm, das mache und das äh, es ist erstaunlich, dass man das eben nicht äh, in der Gruppe macht. Also wenn ich nach dem Kino äh, mit anderen Leuten in die Kneipe gehe, dann unterhalte ich mich über den Film. Aber wir spielen als Gruppe nicht diese Szenen nach, so wie Kinder das <lacht> machen. Wenn ich alleine mit der Bahn nach Hause fahre, spiele ich diese Szenen nach. Dann mache ich nicht diese intellektuelle Diskussion über den Film. Könnte ich ja auch in meinem Kopf machen. Ich könnte mir einfach die Gedanken, die ich mit anderen tausche, mhm. könnte ich mir auch alleine machen. Nein, mhm. aber das stimmt mhm. nicht. Also, ja, das ist total spannend. Warum <lacht> machen wir das eigentlich nicht? Wir sollten den, 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 den Podcast hier völlig anders machen. Wir sollten die Szenen, die wir gerade vorgelesen haben, einfach
1: nachspielen. Oh ja. <lacht> <lacht> ähm, ähm, Martin, <lacht> ich habe Hunger. <lacht> Geh erstmal die Hände waschen. Und wie machst du die eigentlich so schnell, so schmutzig, in so kurzer Zeit? Ich verstehe das bis heute nicht.
0: <lacht> <lacht> das funktioniert nicht. Ich kann nichts mehr sagen.
1: Na doch, du kannst ja sagen, dass du ein Auto haben möchtest und dass du ins Kino gehen möchtest.
0: Ich möchte ins Kino das gehen. Das kommt doch da. Hin. Ja. Und ich will so ein Auto haben. Warum machen Kinder das denn wohl? Was glaubst du? Ist das ein Lernen? Ja klar. Das ist jetzt wahrscheinlich ist die ist die ähm, Beschäftigung in gewisser Weise ja die gleiche, wie wir Erwachsenen das auch machen. Wir unterhalten uns nachher über den Film ähm, und machen das einfach auf einer etwas abstrakteren Ebene. Was die Kinder eben noch ganz konkret machen. Die, die, die unterhalten sich über den Film, indem sie den, Spiel nach, äh, den, den Film nachspielen, mm -hmm. indem sie die Szenen nachspielen, indem sie das in ihr Leben einbauen. Das werden ja auch ganz, ganz. Äh, äh, also, ist, ich würde sagen, das ist das Gleiche, es ist nur ein anderes Abstraktionsniveau. Aber das stimmt natürlich nicht, das ist jetzt eine sehr. <lacht> sehr verkürzte Darstellung der Unterschiede. Jedenfalls, wir spielen,
1: also, also wir gehen mal zurück, Claudia sagt, sie kann das nicht mehr, ähm, dieses in Abtauchen in, in andere Welten, äh, außer wenn sie halt mit ihrem Online-Rollenspiel zugange ist. Da scheint das dann wieder zu funktionieren. Ja, ähm, weil es erlaub, vielleicht weil es erlaubt ist. Dass, 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 da ist es äh, Teil des, äh, des Spiels, des, des, dessen, des Schemas, dessen man sich, dessen man
0: sich, dessen man sich hingibt. Ja, ne? Dem man sich hingibt, so. Ja und sicherlich auch sowas wie das ist es, ähm, es, es hat was mit mit äh, Konventionen zu tun Erwachsene spielen halt nicht so ne
1: ja, wenn du in der in der S-Bahn dann plötzlich äh, äh, was weiß ich rolle vorwärts machst um irgendeinem imaginären Gegner auszuweichen auf dem Heimweg
0: äh, ja würden so, alle anguckt, genau ja, ne? würden dich alle komisch angucken wenn du sagst ich wäre jetzt mal die Mutter <lacht> Ich bin jetzt mal schaffener Ihre Fahrkarten bitte. Ja, aber tatsächlich, tatsächlich ist es ja durchaus so. Also ich meine, und das, das ähm, erlebe ich und äh, hört man auch von anderen, dass Kinder natürlich ein guter Vorwand sind, äh, wieder mal zu spielen. <lacht> Die elektrische Eisenbahn wird für Papa gekauft. Mhm. <lacht> Real, äh, weil äh, ist meine. Offen, öffentlich ist es das Geschenk für die Kinder, aber eigentlich <lacht> nein, aber ähm, also es gibt sicherlich die sozusagen die, die Konventionen und in, man, man fügt sich da rein, ähm, aber es hat sicher auch was damit zu tun, dass die ja, der Realitätsabgleich ähm, schwieriger ist abzuschalten, dass das wirklich auch ähm, ja dass dir das als Erwachsener einfach schwerer fällt. Mhm. Na, du ähm, nimmst deine Umgebung wahrscheinlich mehr wahr als ein Kind. Du achtest mehr auf Dinge, die um dich herum passieren. Ich meine, dieses, dieses typische äh, wovor man immer Angst hat, äh, Kinder laufen auf die Straße äh, hinter Ball her oder einfach so, weil sie den Freund gegenüber sehen, das liegt ja daran, dass sie ähm, die Gefahr in der Situation einfach nicht wahrnehmen. Mhm. Sie haben eben einen, einen fokussierteren Blick, sie nehmen weniger von dem, was um sie herum ist, wahr. Sie sind Sie, sie gucken sehr viel genauer auf Einzelheiten, da nehmen sie dann auch teilweise natürlich plötzlich erstaunliche Dinge wahr, die du als Erwachsener nicht mehr siehst, aber sie haben eben nicht diesen Überblick und du als Erwachsener hast diesen Überblick und kannst ihn aber auch nicht so einfach ausschalten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch, warum du dich nicht so einfach verlieren kannst in irgendwelchen Spielen. Du musst eben, die die Umge weil du viel mehr von der Umgebung wahrnimmst, musst du auch viel mehr von der Umgebung ausschalten, um dich in einem Spiel verlieren zu können. Also insofern ist, glaube ich, das, was was Claudia jetzt da bedauert und und äh, sozusagen für sich ja, als Problem wahrnimmt, ist ja ein bisschen übertrieben, eben etwas, was zum ich ich werde erwachsen und habe mehr Kontrolle über die Welt einfach dazu gehört ich kann nicht beides haben mhm. und ich ja vielleicht wenn man so den Schalter umlegen könnte aber das ist wahrscheinlich nicht nicht so einfach möglich dann so kannst nicht ich überlege gerade wo ist denn der
1: der Vorteil in der individuellen Entwicklung wenn ich sozusagen von dieser starken Fokussierung die mir die Breite nicht zulässt langsam umschalte in so eine breiten Wahrnehmung, die dann aber den das schwierig macht, mich auf eins zu fokussieren. Wenn wenn der Mensch so angelegt ist in seiner Entwicklung, dann vermute ich ja mal, weil wir ja äh, das es evolutionäre Vorteile hätte. Genau, das ist ja das. Du hast es sehr ja schön formuliert. Ja, ich wollte Selektionsdruck jetzt nicht unterbringen, das so <lacht> blöd formuliert. Ähm. Was könnte da der Vorteil sein?
0: Naja, dieser dieser breite Blick ist natürlich schon wichtig, dass ich Gefahren auch die peripher auftauchen wahrnehme. War jetzt auch meine erste Idee, ja, was nützt ne, also, es, wenn ich ganz genau gucke, wer von vorne kommt, wenn da ich dann von hinten das Messer im Rücken kriege? Ne? <lacht> <lacht> genau, das also das ist das ist schon so. Und warum Kinder, warum es Kindern in der Entwicklung irgendwann geholfen hat? Ja, vielleicht kann man lernen, wirklich nur. Oder man
1: spreche auch von didaktischer Reduktion. Dass man auch, wenn man versucht, anderen irgendetwas beizubringen, dass man versucht, erstmal den ganzen Ballast sozusagen rauszulassen und erstes Mal ähm, das eigentliche Element herauszukitzeln. Also wirklich äh, 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 den Blick auf auf eins zu lenken und dann auf das Nächste und dann auf das Nächste. Und nicht mit so einer ganz breiten Sicht herangeht. Fällt mir übrigens ein, wenn ich versuche, irgendwie einen neuen, was auch immer, ein Computerprogramm oder irgendwas kennenzulernen. Und ich habe so die Tendenz, ich möchte mich hinsetzen und sofort alles können. Das klappt natürlich überhaupt gar nicht. Und dann ist die Enttäuschung auch relativ groß. Man sollte wirklich sich dann wieder auf, auf, auf dieses kindliche Schema sozusagen bemühen und sagen, so, jetzt gucke ich mal, was ist denn unter dem Menüpunkt da? Dann lerne ich das alles kennen, dann gucke ich, was ist unter dem Menüpunkt dort und lerne das alles kennen und erwarte gar nicht,
0: dass ich von vornherein das ganze Ding irgendwie... Ja, also ich meine, jetzt können. diese spielerische Herangehensweise, die mit den, mit den Kinder ja viel lernen, ist natürlich schon was, was fürs Lernen sehr, sehr gut ist, dass ich einfach mal unbedarft rumspiele. Mhm.
1: Das ist eine Theorie, die ich mal gehört habe, warum Kinder und Jugendliche mit dem Computer besser zurechtkommen oder auch mit Videorekordern, also all diesen technischen Sachen, wo man in der Regel durch irgendwelche Menüs durch muss, um dann irgendwo hinzukommen. Warum die sich leichter tun im Verhältnis zu ihren Eltern, Großeltern oder so, da sagten die, die, sind, die Forscher sagten, die Kinder sind gar nicht in erster Linie besser, die können das nicht besser, die haben nur eine viel höhere Frustrationsschwelle, die lassen sich gar nicht abschrecken. Die probieren immer wieder und immer wieder und immer wieder und irgendwann kommen sie dahin, mhm. äh, wo, wo sie hinwollen. Da haben die Erwachsenen schon längst aufgegeben.
0: Ja, also das ist das ist ganz bestimmt so, dass sozusagen diese Geduld mhm. ähm, häufig sehr groß ist bei Kindern. Also jetzt gerade wenn sie wenn sie freiwillig was lernen, ja. ne? das, das, das lernen und lernen müssen, ist ja mal ein Unterschied. <lacht> Nein, aber das ist das ist ganz bestimmt richtig, dass das. Äh, aber das hat auch was, äh, denke ich, damit zu tun, dass ich diesen Berg nicht sehe. Also, ja, ja, ja. Ne, die, die, das Kind freut sich über den kleinen Erfolg und macht dann weiter. Äh, während äh, ich als Erwachsener denke, ja, jetzt habe ich zwar das hier gefunden, aber <lacht> eigentlich wollte ich doch jetzt, dass ich den Videorekorder programmieren <lacht> wollte, das jetzt habe mein konkretes Ziel, während, während die Kinder eher ziellos ja, spielen. Und das ist natürlich viel einfacher, da nicht frustriert zu sein wenn ich ein Ziel nicht erreiche, wenn ich gar kein Ziel habe, mein Ziel ist nur etwas kennenzulernen, dann äh, bin ich natürlich nicht so schnell frustriert, als wenn ich äh, mit einer Aufgabe daran gehe und äh, frustriert bin, weil ich diese Aufgabe nicht gelöst kriege. Das erinnert mich jetzt daran, dass ich ähm, einen,
1: ähm, na, so ein Gerät, auf dem man Buch, Bücher lesen kann, ja sag mal, mein Hirn, sowas wie ein Kindle, wie heißt ja. das denn, E-Reader, wir haben doch einen Namen, die Dinger. Verflixt und zugenäht.
0: <lacht> wir wissen, was wir meinen. Ja, So ein ja. elektronisches Buch. So ein, Buch, so ein Buchleser. Äh, nein, Vorleser. Ja, du, äh, also, so ein elektronisches
1: Buch. Ähm, das spuckt mir ja auch immer nur eine Seite aus. Und ich kann die Buchstaben noch so groß machen, dass ich sie auch <lacht> ohne Mühen <Menschen lacht> lesen kann. Großschrift. Ähm, das schreckt mich weniger ab, ein Buch zu lesen, als wenn ich dieses dicke Ding vor der Nase habe. Das Ganze weil ich da noch weiß, boah, es sind hier noch, ich habe schon 200 Seiten gelesen, aber 800 kommen noch oder so, <lacht> Wenn ich immer nur so ein Häppchen sehe und habe, ah, ich bin wieder unten angekommen, ich kann wieder eine Seite
0: um, <lacht> ja, kommt also nah? das, das ist schon, ja ja, das ist schon richtig, dass ich von der Gesamtaufgabe schon häufiger mal abgeschreckt bin. Mhm.
1: Das ist ja eh die Kunst, dass man große Aufgaben in kleine bewältigbare Häppchen
0: zerlegt. Mhm. Sonst wird man schier erschlagen. Das ist Obwohl mir das bei Büchern nicht passiert. Ich will jetzt nicht sagen, Bücher können, können, nicht, können nicht lang genug sein, aber lange Bücher sind noch gut. Ha.
1: Ja gut, ich habe auch schon mal so Handbücher, so Bedienungsanleitungen oh, okay. oder sowas okay. oder Computer.
0: Okay, okay.
1: Freut mich schon, wenn ich dann schon mal einen Absatz wieder hinter mich gebracht ja. habe. Das okay, ist das, so das ist so was anderes. Verstehe ich. <lacht> Ja, aber wir haben gerade noch äh, haben wir gesagt, äh, warum machen, warum spielen die Erwachsenen das denn eigentlich nicht in echt mal durch? Und äh, wir haben in einer der ersten Folgen oder zweiten Folgen haben wir doch äh, das Wort, äh, die, die Abkürzung für diese Art von Online-Rollenspiel. Das war Massive, Massive Multi Multiplayer Multi Online-Roll-Game, Game. M-M-O-R-G. Ja, irgendwie so. Und da gibt es ja noch so eine lustige Abkürzung, die heißt L-A-R-P, action Roleplay. play das sind dann die, die tatsächlich durch den Wald laufen und ähm, irgendwelche Räuber und Gendarmen oder Piratengeschichten mhm. und so weiter ja, da heißt, in Leute. echt spielen. In live. Live-Action. Ja. Ja. Die gibt es tatsächlich. Mhm. Gibt's Menschen, die fahren am Wochenende dann da in den Wald und jagen sich mit
0: Holzschwertern. Ja, und es gibt auch solche, jetzt mit elektronischer Unterstützung, City Games, das, das Blaue und rote Mannschaften so. gibt, die sich gegenseitig mm, ja. irgendwelche Territorien abjagen müssen und so. Richtig, den Namen auch schon wieder vergessen. Oh, lieber ja. Gott. Aber wie auch immer, das ist aber was anderes. Das ist das nicht ist dieses
1: Vertiefen, also dieses
0: Live-Action-
1: Roleplay, wenn ich wirklich, wenn ich jetzt der Zauberer, der Magier bin oder ich bin halt der mit dem Schwert oder was weiß ich, der den Ochsenkarren zieht oder keine Ahnung, das sind ja eher so mittelalterliche hm. Also, so kenne ich das jedenfalls von Erzählungen. Ähm,
0: das ist ja dann, da kann ich wirklich in dieser Rolle sein. Ich kann wirklich einen, also einen Rollenwechsel leben. Ja klar, und ich meine, mhm. es gibt ja diese ja, auch Mittelaltermärkte und so, wo die Leute in Rollen reingehen. Guck mal, vielleicht sind, können wir nur nicht spielen und andere Leute können das. Genau, wenn wir von uns reden,
1: sollten wir nicht von der Mensch <lacht> reden. Ja, <lacht> offensichtlich. Es <lacht> ist nicht so gut. Müsst ihr bei euch zu Hause Mittagsruhe einhalten?
0: Äh Nö, tun wir nicht Macht er nicht Ihr? Ähm, ich meine, bei uns ist Mittag sowieso keiner da
1: Insofern. <lacht> also ich würde tatsächlich wenn ich zum Beispiel jetzt mit der Bohrmaschine ein Loch in die Wand bohren müsste würde ich tatsächlich warten bis ähm, also von
0: 1 bis 3 bis 3 Uhr vorbei ist <lacht> Ja, ja, schon, wird schon mal so ein bisschen mitgedacht, aber und wenn, wenn, wenn man vorankommen will, dann wird auch das Loch um zwei Uhr gebohrt, weil <lacht> so, also. Ja gut, die können sich, eure Mieter können sich ja beim Vermieter beschweren. <lacht> ja, ich meine, na, natürlich können die sich beschweren und äh, ich hoffe mal, dass wenn es jetzt wirklich zu so schlimm ist, äh, sie das auch tun. Mhm. Meine. <lacht> Irgendwann, das war aber dann eher nicht, das war nicht Mittagsruhe, sondern irgendwie Morgenruhe, da war dann, morgens um sieben hat ein Kind von uns irgendwie an die Heizung geklopft, so einem mhm. Gegenstand. Bei uns war das tatsächlich, die, du hast das hast du kaum gehört. Mhm. Aber man hat mhm. den ganzen Rest des Hauses offensichtlich sehr laut gehört. Und dann ist es ja auch vernünftig, dass jemand mal sagt, hör mal, muss das jetzt ja. sein? Ja, ja. <lacht> Und das muss natürlich nicht sein. Und ja, also ich kann es mit den Kindern, das kann ich schon gut verstehen. Jetzt mittags ist echt nicht so das Problem, aber Kinder, die morgens um 6 Uhr anfangen oder auch um 7 Uhr anfangen am Wochenende äh, Bauklötze zu, äh, durch die Gegend zu schmeißen und äh, meine in einem etwas hellhörigeren Haus, dann das ist schon Sache, versuche ich schon zu verhindern, auch ohne, dass sich jemand beschwert, <lacht> weil ich selbst das nicht haben möchte, wenn ich mir das gut vorstellen kann. Und so Schallleitung im Haus kann ja wirklich ganz,
1: ganz eigenartige Wege geben. Wo du gerade sagst mit der Heizung, das kann ich noch gut verstehen, weil die Rohre natürlich direkt aneinander hängen. Ja. Aber ich habe es bei uns mal erlebt. Ähm, wir wohnen in der zweiten Etage und in der Garage, also zwei Stockwerke tiefer, saß der kleine Nachbarjunge und hämmerte auf einer Kiste herum, auf der Boden, auf der Betonbodenplatte direkt. <lacht> Ja. Und diese Schläge des kleinen, Hammers, kleine Hand, weit, weit weg waren bei uns zu hören, als würde er direkt aus dem Nachbarzimmer arbeiten. Ja. ja. Ich das, was ist das für ein Krach? Was ist das für ein Krach? Ich konnte den überhaupt nicht zuordnen. Und dann, durch Zufall habe ich dann gesehen, dass das, diese Bewegung sozusagen mit dem Geräusch zusammen mhm. ey, Faszinierende, also da kann man manchmal Leute stören ohne dass man selber eine Ahnung davon hat, was man da so eigentlich genau, für Kraft veranstaltet. Genau, genau, genau. Ja, ja,
0: das ist, ist so. Beton guter Schallträger ja, oder feste ja. Wände sind guter Schallträger. Man, man tut ja was dagegen durch durch eben vernünftig verlichten Boden und so. Also, äh, versucht es jedenfalls, ja. Versucht es, ja. Ich meine, ja, ja. in neueren Häusern klappt das ja auch sehr gut. Also, das, das ist nicht mehr so neu, das Haus. Und daher ist das Ja, und in der Garage hast du eben keinen schwimmverlegten Boden, sondern natürlich den direkten Estrich. Und wenn du dagegen klopfst, dann ist das mit dem Rest direkt <lacht> verbunden. Tja, ist nicht dafür gedacht. Und lustigerweise dieses, ähm, dieses
1: ziellose Klopfen. Also, wenn, wenn ein Nachbar äh, ein Bild aufhängt oder so, ja, dann hast du da irgendwie, pf, was nicht, fünf, sechs, sieben, zehn gezielte Schläge. Und dann ist auch wieder Ruhe. Dann ist wieder Ruhe. So. Aber dieses so der kleine Junge, der da so Dong. unzählige. Dong. <lacht> ja, so also, tock, tok. Also so Kraft und saftlos. Also man hatte nicht das Gefühl, <lacht> noch zwei Schläge, dann ist es gut, sondern es war alles irgendwie gleich. <lacht> also, quasi die chinesische Wasserfolter. <lacht> okay. Ähm, was habe ich denn noch hier auf meinen Zettelchen? Ähm. Ach so, wo wir gerade so schön mit dem ähm, sich wegträumen sozusagen gesprochen haben. Ähm, was ich interessant finde, was Claudia beschreibt, normalerweise sind ihre Gedanken zielgerichtet und sie muss einen Gedanken zu Ende bringen irgendwie so. Ne? Also irgendwas muss funktionieren, was brauche ich zum Einkaufen, wo muss ich meinen Bruder hinbringen, was muss der anziehen, muss ich noch eine Trinkflasche mitnehmen. Aber jetzt hier an diesem Morgen, da erlaubt sie sich ähm, Gedanken, die nicht zu Ende gedacht werden. Ich finde das ganz interessant, dass man, dass, dass, dass der ähm, Autor Andreas Steinhoff hier diese, diese, diesen Aspekt reinbringt, also dass man einfach so, ja, äh, wie habe ich das mal gehört, absichtsloses Dasein. Also ich bin mal für nichts gut sozusagen. Ich muss jetzt nicht in ein, irgendeinen Prozess zu Ende bringen, irgendein Produkt irgendwie herstellen, sondern ich bin einfach nur da und meine Gedanken können auch einfach mal nur so fließen. Kennst du
0: das auch? Ich wollte jetzt die ganze Zeit sagen, das ist bei mir Normalzustand, aber das stimmt natürlich nicht. Erzähl doch mal, was dein Normalzustand ja, also ich meine, das habe ich ja eben schon gesagt, so dieses mit dem Tagträumen. Mhm. Also das, das geht für mich in diese Richtung. Und ähm, das, ich sage jetzt mal, mache ich schon relativ häufig. Also ist ist nicht auf äh, Samstagmorgen <lacht> beschränkt oder <lacht> Sonntagmorgen <lacht> beschränkt. Ähm, aber klar, ich meine natürlich die, die meiste Zeit am Tag hat man Aufgaben und die hat man zu erledigen und äh, da denkt man dann auch stringent drüber nach. Mhm. Und wenn ich nicht Aufgaben zu erledigen habe, dann höre ich Podcasts, dann kann ich meine Gedanken auch nicht schweifen lassen. <lacht> 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 <Nein>, aber, <lacht>
1: aber auch dabei, also es gibt, da gibt es auch unterschiedliche Podcasts, muss ich sagen. Es gibt welche, bei denen kann man die Gedanken trotzdem fließen lassen da muss man auch gar nicht so ganz genau hinhören. Ich vermute, mm. unsere hier
0: ist auch so einer, wo man es <lacht> durchaus so ein ja. ja, klar. Gerade, wenn wir keine technischen Themen zu besprechen ja, also genau haben. Genau wie heute, wo wir <lacht> so ein heute. bisschen... Äh, Aber ich meine, das ist ja schon also auch dann okay, die, einfach nur die, so ein bisschen Anregung zu finden und dann die Gedanken schweifen zu lassen. Das ist ja auch so ein bisschen die Idee davon, also mhm. finde ich jetzt durchaus. Genau, also
1: was, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war die Frage, wann ist wann ist dein Samstagmorgen? Aber
0: wenn du sagst, das machst du eigentlich ständig. Dann hat das ja keinen... In ja, also in tatsächlich, tatsächlich ist es sogar so, ich weiß nicht, wie das bei dir... Wann ist denn dein Samstagmorgen? Das ist eine gute Frage, ja. Ich <lacht> überlege
1: auch schon, was ich denn antworten würde. Hättest du mir diese Frage gestellt? <lacht> ich stelle dir jetzt gerade die Frage. <lacht> hm, wenn ich denn am... Ja, gute Frage. Absichtslos denken oder überhaupt dieses, dieses Schweifen lassen... Ne, es gibt, könnte ich jetzt im mal mit keinen, keinen Zeitpunkt nennen. Wahrscheinlich, weil ich auch eigentlich, wenn ich frei habe, habe ich den Kopfhörer auf und höre irgendwas an, was andere Leute dann als Thema setzen und
0: wenn ich nicht selber welchen mache. <lacht> sind ja das ist ja wie so aktiv was tun das ist ja, 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 ja. Ähm, aber ich gerade ich wollte gerade noch sagen wie, ist, wie sieht das denn bei dir aus mit morgens aufwachen abends einschlafen und so weil ich finde das sind die die so schon die typischen Zeiten dafür äh.
1: also ich äh, habe schon auch morgens Medienkonsum das äh, Radiowecker
0: klingelt und.
1: <lacht> <lacht> also, ich habe mich, versuche mich morgens ein bisschen auf so einen Home trainer zu zwingen und damit das nicht ganz so weh tut, darf ich mir dabei dann irgendwelche Filme angucken. Mm. So irgendwelche DVDs oder YouTube. Morgens läuft YouTube ja auch relativ ruckelfrei, wenn es <lacht> relativ früh ist. Da kann man sich dann auch schauen. Und es gibt interessante, äh, komplette, alte Serien bei YouTube. Ich weiß hm. nicht, ob das legal ist, also die da hochzuladen. Es ist hier nicht legal, sie anzugucken, solange man da irgendwie nicht irgendwelche Tricks anwendet. um da Ich fühle mich jetzt nicht gerade schuldig, wenn ich mir da irgendwie, was weiß ich, äh, MS Franziska, falls du das noch kennst. Zum Beispiel, habe ich letztens ja. geguckt stimmt. Ganz alte, sehr ruhige, aber sehr gut geschauspielerte Folgen. Toll. Ähm, und dann geht es eigentlich weiter. Wenn ich dann Kaffee trinke, <lacht> versuche ich Nachrichten irgendwie in mich hineinzukriegen, damit ich irgendwann mal weiß, was denn so, am, was denn also, in der Welt so los ist. ist ja. Ich fange mit den Kindernachrichten an. Hm. Ja, ich, Es gibt Logo als Podcast. <lacht> Okay. Da kann man eine Menge lernen. Also, das ist gerade so morgens, weil wenn man so ein bisschen mit halbwachem halb, halb Blick vor der Kaffeetasse sitzt und die erklären einem dann zum Beispiel so Begriffe wie Sondierungsgespräche. Was ist das denn eigentlich? Mit schönen, einfachen Grafiken. Das ist genau das Niveau, was ich im dem Moment schaffe. fließen die Gedanken. Muss ich im Moment passen? ich habe Da kann ich tatsächlich gerade im Moment nichts so, dass ich jetzt so einen Samstagmorgen habe, wo, wo die Sachen so fließen, das habe ich gerade nicht. Hm. Hatte ich mal
0: mehr, aber im Augenblick nicht. Ähm, hast du das auch mal, dass das unangenehm ist? Das dachte ich jetzt nämlich schon die, die ganze Zeit. Weil ich, also für die, die Claudia, für die ist das ja total angenehm. Und ich, ich kann mir dieses Samstag-Sonntag-Morgengefühl im Bett liegen und einfach die Gedanken schweifen lassen, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Und das ist, so, ist ein gutes Gefühl. Aber, und ich habe ja auch von meinen Tagträumen schon erzählt, die sind auch eher ein gutes Gefühl. Mhm. Aber ich kenne das auch, habe ich jetzt gerade auch so gedacht. Dass ich zum Beispiel abends nicht einschlafen kann und dass, dass dann meine Gedanken kreisen und immer wieder das Gleiche mhm. und dass das dieses ziellose Gedankenfluss auch nicht unbedingt immer nur angenehm ist. Mhm. Also, Gott sei Dank habe ich damit
1: ein oder zweimal im Jahr zu tun oder so. Ansonsten mhm. ist Schlafen, hinlegen, Augen <lacht> zu, schlafen. Also das, das klappt ganz gut. Ja, aber ich, ich kenne das auch, Dieses, also wenn irgendwas nagt an einem und man äh, kommt nicht so richtig vorwärts. Ähm, ich habe mich bisher damit beholfen, dass ich mich dann einfach hingesetzt habe, also wenn, wenn irgendeine Situation passiert ist, wo ich dann immer drauf bin, mhm. äh, dass ich mich hingesetzt habe und habe das, was ich da denke, einfach mal niedergeschrieben. Ähm, auch, weil in dem Moment das Gefühl da ist, ah, jetzt entweder habe ich jetzt äh, einen Durchblick über die Situation oder dass ich weiß, ich, ich kann jetzt hier in diesem Moment nichts mehr machen. Mhm. Ich muss mich da morgen drum kümmern, was auch immer. Ich muss noch ein Gespräch führen oder nochmal nachfragen oder muss mich beschweren gehen oder sonst irgendwas. Ähm, aber ich brauche dann morgen im Prinzip die Argumente von jetzt und morgen habe mhm. ich sie vergessen, bin ich dann weg. Also nehme ich mir oder hab mir genommen in diesen Situationen dann ein Blatt Papier, habe mir das in großen Worten aufgeschrieben, so mit dem ganzen Schwung, den der Frust da so mitgibt. Und dann habe ich das da hingelegt, dann war es aus dem Kopf raus, im Wahrsten Sinne des Wortes extern gespeichert. Und dann geht's wieder. Dann ging ich schlafen und am nächsten Morgen konnte man dann mit dem Zettel in der Hand äh, mhm. losreden. Lustigerweise habe ich ähm, habe ich ein oder zweimal schon erlebt, dass ich dann wirklich nachts mit mit Schwung und starkem Ausdruck und Emphase habe ich dann Sachen aufgeschrieben und fand das auch alles total wichtig und es war groß und bedeutsam und so weiter und das hat mich auch nicht zur Ruhe kommen lassen und so weiter und da hing die ganze das ganze Glück meiner, meiner kleinen bescheidenen Existenz da sozusagen dran. Am nächsten Morgen durchgelesen. Das war jetzt so. Das meinst so, du ernst? Das, ja jetzt diesen Zettel, das, das kann man auf zwei Fragen runter verdampfen, ja und die kann man ganz, kann man zu dem, wo immer das Problem hingehen also, und sagen: ja, dann, Hör mal okay. zu, da sind noch zwei Fragen offen. A, B, kannst du mir mal erklären? Und dann ist auch gut. Dann ist es gut. Also das hatte dann nachts eine Dimension gekriegt, die es am Tag nicht ja. beibehalten Einfach. konnte das fand ich auch sehr interessant irgendwie. Womit man natürlich auch rückwärts denken kann, die Dinge werden manchmal wirklich nicht so heiß gegessen, wie sie dann in dem Moment ja, ja, klar. gekocht sind. Jetzt wo, wo, kann man dann abstrakt hinterher natürlich denken, in dem Moment ist sie damit nicht gedient. <lacht> Kannst genau, Du kannst einfach nee, nicht schlafen. Kann, kannst du nicht ja. abschalten. Also meine also das, das wäre dann die ganz hohe Kunst, wahrscheinlich muss man da irgendwie zen sein, dass man in, in sich selber diese Meta-Ebene erreicht und sagt, ja, du bist gequält von deinen <lacht> Gedanken, aber äh, ja, versuch doch mal die Gedanken irgendwie klein zu kochen. Das kannst du selber vielleicht schaffen, wenn du diese... Wein hast, aber ja, wenn von außen jemand käme und sagt, jetzt mach dir doch nicht so gut, so dann wird es nur noch schlimmer. Genau, <lacht> nee, nee, das hat überhaupt keinen Zweck. Ja, wie sind wir jetzt hier hingekommen? Jetzt, äh, muss ist mir egal. <lacht> hm. Ja. Nacht zum Schlafen. Ähm, das zu Ende
0: denken. Ah, ich habe hier so Stich, Stichwort. Die, die mhm. ähm, Situation mit dem Markus deiner Halle, um mal von was ganz anderem zu sprechen. Ja. Ähm, ist dir schon mal sowas passiert? Dass mir kommt das so, mir kommt das tatsächlich so ein bisschen unrealistisch vor. Also der Markus
1: ist ja jemand, der die ganze Zeit über den Charlie äh, auf den Kick hat.
0: Ja. Und dass du dem einen Ball am Kopf wirft, finde ich... Ja. Ja, kommt mir so 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 absichtlich so so ja, sicher <lacht> ja <lacht> klar ich meine klar er macht das absichtlich das ist mir klar aber er macht es ja offensichtlich völlig unversteckt absichtlich mhm. ja okay wenn du das sagst ich
1: bin ich wenn er eben da in der klasse irgendwie äh, na ist das eilig brauchst du eine neue windel oder sowas das sind ja auch unflätige Sachen das, das ist ja, äh, ja das ist ja schon. kein Sticheln, also nicht mehr Sticheln im Sinne von, ja, so im Verborgenen,
0: so ein bisschen da reinpieksen. Das ist ja ein offenes Mobbing, was er da betreibt. Ja, klar, und ich meine, insofern ist das mit dem, mit dem Ball an Kopfschmerzen auch, äh, was das ist, ist nicht, nicht, nicht mehr und nicht weniger schlimm, das stimmt hm. schon. Ja, aber irgendwie kommt mir das eine realistischer vor, ich weiß auch nicht. <lacht>
1: Toll finde ich, dass Charlie die, äh, diesen Reflex hat, ähm, da dann äh, den Ball zu spielen. Also zu fangen, äh,
0: abzufangen. Ja gut, ich meine, er hat ja so ein bisschen damit gerechnet. Äh, ja. dass, dann, das ist jetzt sozusagen sein Superheldentum, dass er damit rechnet. Und ich meine, wenn er damit rechnest, dann äh, kannst du das. Ja, nur äh, also er macht ja... Also,
1: aber er überrascht cool. sich sehr selber so ein bisschen.
0: Cool finde ich ja, dass er ihn eben nicht wie, wie, äh, wie zurückscheuert, sondern dass er ihn ganz locker...
1: <lacht> ja,
0: das, das ist, äh, ist cool. Das ist der Dalai Lama in ihm.
1: Genau.
0: <lacht> ja, er ist halt der Held. Ich meine, das ist ja auch richtig so. <lacht> Aber wie der Willen irgendwie. Ne, ja, der in Buch ist er jetzt der Held. Ja, ja, ich meine, genau. er muss ja gut sein und er muss ja die richtigen Reaktionen...
1: <lacht> Nee, ja, also dass Markus da auf ihn losgeht. Das ist sein, sein erklärter Spezi, den hat er einfach auf dem Kicker und wenn die Fußball spielen würden und die wären jetzt zwei verschiedene Mannschaften, der wird auf dem Feld immer nur umgenietet. Bin ich ziemlich sicher. Also das ist nicht nur eine, eine verbale
0: Geschichte, sondern der geht dann auch ja, einfach ins Körper. Ja, vielleicht geht. ist es einfach so, um meine, meine, mein Unverständnis für dieses einfach so, ich hab den auf dem Kicker. Hm. Das mein, mein, mein menschliches Unverständnis, ich kann <lacht> Leute nicht verstehen, die sozusagen so, ich hab den einfach auf dem Kicker. Ich meine, ich habe mal äh, vor tausend Jahren auch Fußball gespielt und äh, je nachdem ich, kann man schon auf bestimmte Gegner einen gewissen Hass entwickeln. Und äh, dass man dann mit denen etwas rauer umspringt, als man das normalerweise tun würde. Und vielleicht auch, als man das selber gut findet nach dem Spiel, wenn man drüber nachdenkt. Aber ähm, das, das ist ja noch nicht auf dem Kicker haben. Und, und auch da kann ich mir nur vorstellen, ich, ich spiele jetzt robuster und es ist mir e egal, ob dem anderen äh, ob ich dem anderen vielleicht ein bisschen dabei weh tue weil er hat mir auch schon häufig genug jetzt weh getan jetzt ist gut und jetzt äh, ist es mir egal mhm. ähm, aber dieses ich tue ihm jetzt bewusst weh mhm. ist ja noch ein bisschen noch ein schritt weiter mhm. Mhm. aber gut ich meine klar vielleicht muss man einfach nur noch mehr Fußball spielen als ich das gemacht habe.
1: Ich habe noch, ähm, ja, wo wir gerade beim Sport sind, habe ich noch auf meinem Zettelchen noch stehen, was hier so im Nebensatz mal so ganz kurz anklingt, aber wo ich schon öffiger gehört habe, dass gerade bei dem Sport, wenn Kinder und Jugendliche spielen, die Eltern äh, stark engagiert sind, und ein, ein Leistungsgedanken oder was auch immer, also du musst gewinnen, hau den um, ähm, äh, äh, an ihre Kinder weitergeben, was ungesund ist, habe ich mal so gehört. Ja. Du bist ja da jetzt vielleicht auch mal eher drin in so einer Situation. Erlebst du das auch?
0: Ja, ja. Also, ähm, äh. Also ähm, die Geschichten äh, in dieser Richtung, ähm, Eltern, die die unendlich ehrgeizig sind oder was heißt du, die die über ehrgeizig was ihre Kinder angeht und und äh, wo wo die die Kinder leiden, also ähm, die kenne ich zu Genüge. Mhm. Ich weiß gar nicht warum. Aber so wirklich auch aus den verschiedensten Sportarten ähm, immer wieder. Und ich finde, dass das Komische ist, dass ähm, alle Eltern, die ich kenne, also jetzt sozusagen Eltern aus dem Bekanntenkreis, nicht so sind. Und alle alle Eltern, die ich kenne, ja eben nicht übertrieben ehrgeizig sind und sich zurückhalten. Ja, es gibt ein bisschen ehrgeizigere Eltern und ein bisschen weniger ehrgeizige Eltern und so, ne, in, in allen möglichen Abstufungen. Aber dieses dieses völlig über-ehrgeizige, mhm. die, die Kinder anschreien und äh, auch äh, ja, einmal das eigene Kind fertig machen, den Schiedsrichter beschimpfen, obwohl das völlig un, wirklich unter... Das geht gar nicht, sozusagen. Mhm. Die, die Kinder... Ja. ja, also ich meine, ich habe jetzt vor nicht allzu langer Zeit noch so ein Erlebnis gehabt, auch mit Handball... Kindermannschaft, die Wald, wie alt sind die? Ähm, sechs, sieben Jahre. Ähm, und der, der Trainer einer Mannschaft schreit die Kinder an und, und nicht nur sein Ton mhm. und wie er mit den Kindern umgeht, würde ich sagen: Hallo, äh, wir spielen jetzt hier Handball und wir haben ein bisschen Spaß vielleicht und es geht um nichts. Er treibt seine eigene Mannschaft an und, und erwartet von den Kindern auch, dass sie rau spielen, dass sie auf die anderen gehen, dass mhm. sie den Mann angreifen, dass sie auch mal eine Regel verletzen, um irgendwas zu machen. Das erwartet er. Also es, dieses... In der Situation holst du den von den Beinen runter. Ein taktisches Foul. Ein so, taktisches Foul ist jetzt hier gefordert. Ne, so. Wo, wo ich sage, hallo. Und die Eltern, die ihre Kinder zu diesem, wo ich jetzt sagen würde, ne, bin ich froh, dass mein Kind bei einem anderen Trainer ist. Und, und ich würde das, würde da sagen, nee, also diese Mannschaft würde, dürfte mein Kind nicht, in dieser Mannschaft dürfte mein Kind nicht spielen und die Eltern, die das, die das auch noch unterstützen und dafür sind, und, wo ich so gut, dass ich die nicht kenne. Mit <lacht> denen will ich nichts zu tun haben. Aber das Komische ist, ich kenne auch solche Eltern tatsächlich nicht. Aha. Das finde ich erstaunlich, weil ich meine, also, okay, also du hast es schon erlebt, du hast es schon gesehen. Ich habe, genau, ich erlebe es. Ich also, sie habe es schon
1: kennen kennen direkt aus eigener Anschauung, Schauen, aber sie
0: sind nicht in deiner sind nicht sozialen Umgebung sozial. Genau, sind eben Freude die, die Eltern aus 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 der Mannschaft wo <lacht> mein Kind spielt, sind andere, der mhm. Trainer, der ist super cool, er ist so das komplette Gegenteil, was ich total klasse finde. Mhm. und ähm, ja, ganz komisch, also ganz komisch, dass ich die, andererseits habe ich bei mir selbst auch schon erlebt, dass ich mich zurückhalten muss, ähm, Sozusagen nicht einzugreifen. Ähm, das ist total, das empfinde ich an mir selbst total komisch. Ähm, also, was kannst du denn machen? Schiedsrichter ja. beschimpfen. So, okay. Ähm, äh, 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 nein, ich wollte jetzt gerade Schiedsrichter beschimpfen, äh, den, äh, sozusagen, auf, hau, auf den, hau dem Gegner mal eine oder so. Das sind so Sachen, die liegen mir so fern, dass ich, das, das natürlich nicht. Ja, ja. Aber dieses, ich möchte mein Kind unterstützen und ich erlebe mich, wie ich plötzlich am Spielfeld stehe und rufe: Spiel doch dahin! Genau. Ich denke: Mensch, halt die Klappe, du hast hier nichts zu sagen. Ne? Also so dieses, ich möchte unterstützen und, und äh, treibe, ich fühle, sehe mich getrieben, was zu tun, was ich eigentlich nicht gut finde. Spiel ab! Ja Spiel genau, ab. Spiel ab! Lauf dich frei! <lacht> nur werf doch! Ne? Also so... Ähm, Insofern äh, muss ich sagen, äh, ja, offensichtlich <lacht> gibt es da Dinge, die einen treiben. Aber dass das so ein, so ein Übermaß annimmt und ich meine, klar, ich, ich merke das dann. Ne? Ich, ich, ich schrei dann einmal, hier spiel doch ab oder ne da drüben ist er frei oder was weiß ich, so, wirf aufs Tor, jetzt äh, zurückkommen oder so, also so, sowas äh, denke ich und ich merke, dass es mir rausrutscht, aber dann nehme ich mich natürlich auch zurück, dann, dann sage ich, nee, guck mal, lass den Quatsch, lass die mal spielen und äh, wenn hier weiter was zu sagen hat, dann ist hat der Trainer was zu sagen und wenn der nicht rumschreit, dann lässt du das bitte auch auf jeden Fall sein. Und äh, insofern, äh, wie gesagt, es ist mir schon mal passiert. Und insofern habe ich auch ein bisschen Verständnis dafür, wenn einem das passiert. Aber ich habe kein Verständnis dafür, wenn man das für normal hält und für das für das Richtige hält. Ich weiß, dass das nicht okay ist und ich versuche das zu vermeiden. Ja, ja solange das, die das solche Bemerkungen sind, die
1: äh, im, im Rahmen der der legalen Spielzüge sozusagen ja, geht. Ja, also eine Kollegin hat mir das erzählt, dass, dass, dass die Eltern am, am Spielfeld stehen und ihren Kindern zurufen,
0: hau ihn um, hol ihn von den Beinen genau, oder genau, so. Also genau. so, äh, so also, wirklich so, hallo? Ja, genau. Was? Ne? Was? Nein, das also, also, habe ich auch erlebt, wo ich so denke, hallo, das, das geht gar nicht. Ja. und Und noch. Also nein, nicht noch schlimmer. Also das ist schon echt schlimm und aber auf dem gleichen, auf der gleichen Ebene diese diese Schiedsrichterbeschimpfungen, mhm. wo, wo ich eben äh, denke, hallo, wir, wir äh, regen uns darüber auf. Die bildzeitung regt sich darüber auf, dass dass äh, ein Schiedsrichter totgeprügelt wird. Aber wir fangen bei den ganz kleinen Kindern an und, und beschimpfen die Schiedsrichter als Eltern, das geht doch gar nicht. Hm, das geht nicht zusammen. Auf das, jeden also, Fall nicht. Das, äh, Hallo und ja, ich merke auch Ärger in mir aufsteigen, wenn ich merke, dass der Schiedsrichter Fehlentscheidungen fällt und äh, da ich dann auch noch das Gefühl habe, dass er die gegnerische Mannschaft bevorzugt, also ich meine, Fehlentscheidungen, ja, das ist, das sind alles keine tollen Schiedsrichter, das wissen sie wahrscheinlich <lacht> auch selber und das ist auch okay und ähm, ne, seien wir doch mal froh, dass sie es überhaupt machen.
1: Ja, das ist sowieso, so, das Schiedsrichterwesen ist für mich... Ähm, ich kann es kaum verstehen, dass es Leute gibt, die sich freiwillig zwischen zwei Mannschaften und den Eltern oder den Fans <lacht> dann aufreiben und da einen Spaß dran haben, sozusagen der Buhmann zu sein, aber
0: ohne geht es nicht. Also wir müssten eigentlich hohen Respekt vor Schiedsrichter Ja, Genau, haben. genau und so, ja? und so und jetzt so und ich und ich ne, wenn, wenn ich jetzt das Gefühl habe, dieser Schiedsrichter ähm, ist nicht nur schlecht. So, ne? Der sieht halt nichts oder der ist zu langsam oder ja, der ist nicht auf der oder, Höhe oder, was auch oder, immer. Genau, oder Oder jetzt auch so dieses Ich muss mich jetzt mal outen, dass ich sage, Handball ist nicht mein Sport, weil er mir eigentlich zu rau ist. Und insofern kann man natürlich als Schiedsrichter auch noch ein bisschen mehr oder weniger empfindlich pfeifen mhm. und äh, dann bin ich natürlich ganz schnell dabei, dass, dass ich denke, oh meine Güte, jetzt könntest du auch mal einschreiten, lieber Schiedsrichter. So. Und insofern äh, ist es ist meine, meine Beurteilung von Handballschiedsrichtern bestimmt nicht äh, weder von Kenntnis noch von der richtigen Einstellung geprägt. Aber ähm. Und insofern, ja, ne, haben die eben eine andere Meinung als ich, und es ist ja so und dann komme ich natürlich schon an den Punkt, wo, wo ich mich so ein bisschen innerlich aufrege darüber, dass er jetzt zu wenig pfeift. Das ist eher die Richtung, über die ich mich aufrege, was eben an meiner Einstellung liegt. Und dann, dann brodelt es auch schon mal in mir. Und gerade, wenn ich, wenn ich dann sehe, ähm, dass es unfair, in meinen Augen unfair wird. Ähm ja, aber von diesem, es brodelt in mir bis hin, ich fange an, den Schiedsrichter zu beleidigen, ist wirklich noch ein Echt weiter Weg. Und ich würde jetzt mal ganz schwer hoffen, dass es mir nie passiert, dass ich feststelle, oh, oh, jetzt musst du dich aber wieder sehr zurückhalten. Jetzt bist du zu weit gegangen. Du hast eine Beleidigung ausgesprochen. So wie es mir passiert, dass ich meinem Kind äh, Ratschläge gebe, die es eigentlich nicht haben will und braucht. Und wo ich mich dann eben sage, du musst dich zurücknehmen. Mhm. Und äh, aber wie gesagt, da, da, die, die Gefahr, dass ich mich in Richtung Schiedsrichter irgendwann mal zurücknehmen muss, die sehe ich nicht wirklich. Ähm, und dass das so Gang und gäbe ist, mhm. dass es so normal ist, Schiedsrichter zu, zu beleidigen und, und sich darüber so aufzuregen und so, kann ich nicht, mhm. kann ich nicht verstehen. Also, das ist. Ähm, und. und ähm, ja. Wie kann man das? Also, wie kann man das erstens so ernst nehmen, dass man sich so aufregt? Ne, dieses. Vor allen Dingen, selbst nicht merken, dass man sich so aufregt und sich selbst nicht zurückhalten und so. Ne, das ist. Äh, ja, in der Situation rige ich mich auch mal auf, aber dann merke ich es und sage, Mann, bist du bescheuert? Ne? So muss ich über mich selbst lachen oder wie auch immer, ich merke es, aber es scheint Leute zu merken zu geben, die merken es nicht. Und ähm, ja. Es gibt den schönen Spruch, den
1: hat mir jemand gebracht: eines darf ein Spiel niemals werden. Ernst? und ein Fußballspiel oder was auch immer, es ist immer ein es steht das
0: Wort Spiel hinten dran. Handballspiel, ja. Fußballspiel und spielen ist das haben wir vorhin gesagt, so dieses Ja, ne. aber ich meine, dass es schon um Emotionen geht und dass du dich einsetzt und dass du kämpfst und wenn du dann das Kämpfen vergeblich ist, also du strengst dich einfach an, das meine ich jetzt mit kämpfen, du strengst dich an. Und wenn diese Anstrengung vergeblich ist, dann ist das frustrierend. Das ist so und also für den Spieler auf jeden Fall. Der strengt sich an und der
1: hier 90 Minuten gerannt für doof für, wird doch verloren oder so. Genau, ne? und
0: dann haben wir Pech gehabt und dann hat der Schiedsrichter auch noch eine ja, blöde gut. Entscheidung ja. gefällt und so. ne? Und hat uns unfair behandelt und nur deswegen haben wir jetzt den Erfolg, für den wir uns so angestrengt haben. Ich dachte ich jetzt ja. mehr so an die, 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 die Fans, also die
1: sozusagen von außen drauf gucken. Für die ist dann, ja gut, wenn der Lieblingsverein jetzt gerade
0: aus der ja, Bundesliga das ist, oder ist wo schon so. Ich meine, jetzt jetzt habe ich jetzt ja. habe ich eben gerade, wenn es jetzt um meine Kinder zum Beispiel mhm. geht, äh, habe ich ja schon eine, eine direkte Beziehung dazu. Und wenn die frustriert sind, finde ich das auch doof. Klar. Und ähm, ich freue mich, wenn die Erfolg haben und wünsche denen das auch und will auch was dazu beitragen. Mhm. So, also ich bin da schon nicht neutraler Beobachter. Und, und ich bin schon engagiert dabei. Ähm, das, das ist auch, glaube ich, okay. Und das, dass man das jetzt... Puh. Nee, ich glaube, man muss das auch so ein bisschen ernst nehmen. Sonst, sonst macht es keinen Spaß. Also wenn ich, wenn ich ein Spiel nicht ernst nehme, wenn ich mich nicht ernsthaft bemühe zu gewinnen dann kann ich es auch gleich lassen. so Das stimmt zwar nicht wirklich, aber ähm, so ein bisschen äh, finde ich das schon. Wenn ich ein Spiel spiele, dann spiele ich es, um, um es zu, um zu gewinnen. Und dann betreibe ich das ernsthaft, dieses ich will gewinnen. Aber wie du schon zu Recht sagst, ich sollte mir in dieser Ernsthaftigkeit bewusst sein, dass es auf einer nächsthöheren Ebene völlig unwichtig ist oder ziemlich unwichtig ist. Und Ja, ich meine, das Spiel heißt Mensch, ärgere dich nicht. Und das ist ein Kinder müssen lernen, sich nicht zu ärgern bei diesem Spiel. Das fällt denen nicht leicht, nee. das fällt ihnen verdammt nicht leicht. Mhm. Und es ist eine Lernaufgabe mit der Frustration, die da entsteht, umzugehen. Und sie müssen diese Frustration entsteht, das ist so und die entsteht auch bei Erwachsenen. Und du musst aber lernen, mit dieser Frustration umzugehen, weil es eigentlich unwichtig ist. Die Frustration entsteht aber, weil du dich anstrengst, weil du, sonst macht das Spiel keinen Spaß. Wenn du dich nicht anstrengst, wenn es dir nicht ein bisschen was bedeutet, macht das Spiel keinen Spaß. Dann ist total langweilig. Aber aus dem, ich strenge mich an und es bedeutet mir was. Und ich bin deswegen frustriert, wenn es nicht funktioniert. Mhm. Dann muss ich aber trotzdem mit der Frustration umgehen können. Und das muss ich lernen. Und das ist bei Kindern nicht so ein einfacher Lernprozess. Aber als Erwachsener sollte ich das gelernt haben.
1: Mhm. Mhm. Nee, mir kommt gerade Fabian Hambüchen in den Sinn. Vor 14 Tagen oder so habe ich zum seit langer Zeit mal wieder das aktuelle Sportstudio geguckt. Da war der gerade... meisterschaft Genau, und er war Zweiter geworden. Da gab es irgendeinen anderen, der, der war... Der Ja, guck, du bist ja voll im Bilde. Der war einen Tacken besser, also der hat ja. schwierigere Übungen gemacht. Du bist ja klar, Ton bisher. Hm.
0: Ich habe es gesehen, die beiden. Ach so, ja. Also der, der
1: Holländer hat die, hat die schwierigeren Sachen gemacht, der hat auch mehr riskiert, er hat da genau. irgendwelche Figuren hintereinander gebracht, die der Hambüchen wohl auch kann, aber da er fällt das öfter mal runter und hat gesagt, nee, für den Wettkampf ist mir das nicht äh,
0: sicher genug. Ja, ich sozusagen mach, eine taktische Entscheidung. Ich mach das, Sowas was gibt es beim Turnen auch erstaunlich, aber da gibt es auch taktische Entscheidungen. Ich, mach man, man glaub, ich mache
1: etwas einfachere Übungen mit weniger Punkten. Ja, Dafür versuche ich die aber sauberer zu machen. Und er hat wohl, was die Ästhetik und die Sauberkeit und so weiter angeht, bis auf einen kleinen Schlussfehler hat er das wohl einwandfrei hingekriegt. Mhm. Also er hat eigentlich schöner geturnt wenn man mhm. das jetzt mal so sagen kann, als der andere. Der hat aber schwieriger, schwieriger geturnt, dafür hatte er aber irgendwie die Beine auseinander und im ja. falschen Moment die Knie angezogen und mhm. was weiß ich. Also sah also nicht so schön aus. Weil es aber schwieriger war, hat er dann eben einen Hauchpunkt mehr bekommen
0: und äh, dann ist er Weltmeister geworden und nicht der Herr Hambüchen. Und ja, dann, ich meine, der Unterschied jetzt bei den beiden, ich meine, es war, ging um Geräte, Geräte Einzel äh, am Reck, Genau. Mhm. Das waren ja äh, drei Hundertstel, ne? Muss enorm also es wenig war, war, also das, das sind solche, die, die. Was ich aber toll fand, ist, dass nicht der mehr nicht mehr messbar sind. Also das, das geht ja um, um Punktwertungen von Punktrichtern, wo dann Mittelwerte gebildet werden. Und ähm, das ist so ein Unterschied, dass man nur sagen kann, die die Wertungen sind eigentlich gleich, weil ähm,
1: ja, aber der eine Mit hat der Prä jetzt, Präzision kann kein Mensch werten. Ja, der eine kann jetzt aber als, der Weltmeister empfiehlt dieses äh, Produkt oder jenes Produkt oder noch ein anderes. Der kann jetzt die schönen Werbeverträge machen und der andere, der Vize-Weltmeister empfiehlt diesen Joghurt, der Vizeweltmeister weltmeister fährt <lacht> das äh, Auto oder so. Klingt auch doof, muss ich sagen. Ähm, was ich immer gut, äh, was ich immer sehr beeindruckend fand, ist, ähm, dass der Flo äh, Fabian Hambüchen, der hat das analysiert der hat genau verstanden, was da äh, wie funktioniert hat und der hätte jetzt auch vielleicht jeden Grund zu sagen, die Schiedsrichter sind aber blöd. Die haben jetzt eine, eine Kür höher bewertet, ähm, die eigentlich voller Fehler gesteckt haben und im Sinne des Sportes ist das doch doof, dass man, dass man, was, dass man was Fehlerhaftes vorführt. Ja, also lieber soll man was Gescheites vorführen, was man auch beherrscht. Es geht darum, dass man die Sachen kann. Also bin ich eigentlich der wahre Gewinner und der andere hat jetzt nicht gewonnen. Aber im Gegenteil, der hat das, der mag jetzt auch viel, viel sozusagen. Äh, ich, ich will mich so darstellen äh, dabei, aber das kam sehr glaubwürdig rüber, dass er einfach gesagt hat: Okay, so ist das System. Ich habe mich total angestrengt. Ich wäre auch wirklich gerne Weltmeister geworden. Ich habe alles gegeben, was ich konnte. Ähm, ich muss aber eingestehen, dieses Risiko, was der da gemacht hat, hätte ich nicht, hätte ich nicht haben wollen. Wollte ich nicht? Ich, ich kann das zwar auch, aber der hat so, so ähm, anerkennend von diesem Konkurrenten gesprochen, der eben sozusagen den Weltmeistertitel vor der Nase weggeschnappt hat, dass das das ist eigentlich ein Widerspruch zu dem, ist, was du gerade sagst. Also ich ich will gewinnen und ich ärgere mich, wenn es nicht funktioniert und deswegen kann ich auch ein bisschen böse sein. Der Hamburger war nicht böse
0: und der hat es irgendwie geschafft, für sich damit gut umzugehen. Das fand ich ganz beeindruckend. Ja, ich meine, weiß nicht, was du da jetzt gesehen hast in der in der äh ja, man konnte, man konnte in der sozusagen wie war das, eine live übertragung Auf jeden Fall, es war sehr deutlich, dass der Hambüchen mit dem, oh, ich weiß jetzt gar nicht, wie hieß der Holländer, befreundet ist auch und er hat sich sehr über den Sieg des anderen auch gefreut. Mhm. Na, also das war schon, ich freue mich für dich mit und das war schon insofern okay. Mhm. Ähm, hat ihm direkt gefreut, äh, gratuliert und, und äh, haben und umarmt, als die Bewertung gekommen sind und das war schon ne, insofern ist das ja nochmal was anderes, ob ich äh, Zweiter werde hinter einem, für den ich mich mit freuen kann oder äh, ob ich Zweiter werde hinter meinem Lieblingsfeind. Ja, okay. Hm. Also das ist schon mal, denke ich, was, was eine Rolle spielt, was das relativiert hm. und ähm, Ja, also wie gesagt, ich, ich behaupte jetzt mal, dass dieser feine Punktunterschied einfach nur Glück ist. Der eine ist nicht besser als der andere. Das ist einfach nur Glück. Das ist
1: aber Mensch, ärgere dich auch zum Teil so. Zumindest den Würfelwurf, da ist ja auch ein Glücks.
0: Ja klar, aber äh, dieses dieses Glückselement Glücks, drin. Genau, dieses Glückselement, dieses dieses Zufallselement gibt es in jedem Sport, in jedem Sport ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, aber ähm, das ja, damit muss man muss man umgehen, lernen und können und so. Und ähm, okay. natürlich gibt es beim Turnen auch äh, mal, dass man mit Schiedsrichterleistungen echt unzufrieden ist. Also, ich meine mich zu erinnern, dass der Herr Hambüchen sich bei einem der letzten Wettkämpfe äh, sehr beschwert hat und dass es da einen großen Eklat gegeben hat, weil es eine Schiedsrichterfehlentscheidung seiner Meinung nach. Ich weiß gar nicht, ob das, wie es ausgegangen ist, mhm. äh, ob es jetzt wirklich eine Schiedsrichterfehlentscheidung war oder nicht, sozusagen nach offizieller Version. Ähm, aber äh, also der kann sich auch beschweren. Ich glaube, dass gerade in solchen Sportarten wie eben, ähm, also die, alle, alle Sportarten, die einer Bewertung
1: unterliegen, wo Wertungsrichter ähm, nach Ermessen
0: sozusagen genau, Punkte geben wo, oder wo, abziehen wo, oder so. Genau, wo, wo, wo ein sehr großes Maß an ähm Einschätzung dabei ist, wo es eben nicht eine, äh, eine Lichtschranke, Stoppuhr, Stop 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 Lichtschranke, genau. Metermaß,
1: irgendwas gibt, ne, wo man wirklich sagen kann: So, das ist
0: jetzt hier gemessen und da kann das man, kann man auch, sich immer noch vertun. Kann man sich immer noch. Aber und ja, bei den bei den bei den, äh, diesen diesen Wertungsrichtern gibt es natürlich Richtlinien, an die sich die sie sich halten sollen und müssen und und äh, äh, es gibt Vorschriften und es gibt schon sowas wie eine richtige, richtige Wertung, aber es ist natürlich auch ganz viel Ermessen dabei. Ja. ja. Das, 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 das stelle ich mir, das stelle ich mir tatsächlich auch schwerer zu ertragen vor.
1: Also vom, also wenn mir jemand sagt, so hier, der der eine ist äh, 7,20 Meter gesprungen, wir haben das hier gemessen ja, gut, mit unserem laser und der andere 7,25, dann ist klar, klar wer gewonnen
0: hat. Beim Fußball jetzt mal, oder bei diesen typischen Mannschaftssportarten, wo du eben Fouls pfeifst als Schiedsrichter, aber auch so, dass das natürlich schwer zu ertragen ist, wenn da ein Schiedsrichter nach seinem Ermessen, das Ermessen des Schiedsrichters von deinem Ermessen und die Wahrnehmung des Schiedsrichters von deiner Wahrnehmung abweicht. Mhm. Also das ist natürlich ähm, schwer zu ertragen. Ne? Also das und ich glaube, dass das jetzt zum Beispiel beim Turnen oder bei dem Eislaufen oder so, bei diesen Wertungssportarten insofern noch leichter zu ertragen ist, als dass es ähm, ja, du du getrennt bist von dem Geschehen und und äh, die Wertung auf einem viel abstrakteren Niveau stattfindet. Mhm. Also wenn ich im Strafraum gefault werde und ich kriege keinen Elfmeter oder ich berühre den anderen im Strafraum und es wird Elfmeter gepfiffen, obwohl ich der Meinung bin, ich habe nichts gemacht, dann äh, sozusagen kratzt das an meiner Person viel mehr, als äh, wenn äh, ich eine Übung turne und am Ende eine Bewertung kriege, eine Punktzahl kriege, von der ich meine, dass sie nicht ganz richtig ist. Also ich glaube, dass das, dass das nochmal ein. Ach so, weil die Unmittelbarkeit fehlt, meinst du? Ja, dass, dass das also einfach auf einem abstrakteren Niveau ist. Aha.
1: Dass aber das es ist das natürlich,
0: ja, das kann natürlich sein. Das genau, stimmt. aber es ist natürlich so, dass du, du musst als, als Fußballer lernen, mit Schiedsrichterfehlentscheidungen umzugehen. Du darfst eben nicht ausflippen, du darfst nicht, du musst es anerkennen, wenn der Schiedsrichter sagt, so war es, dann musst du, hm. äh, lernen, damit umzugehen und zu sagen, okay, äh, ich bin zwar anderer Meinung, aber Herr Schiedsrichter trefft und wir müssen jetzt weiterspielen. Und das ist natürlich schwierig und äh, selbst Profifußballern -Fußballer, Profi gelingt es nicht immer, wie man mitkriegt. Aber ähm, das, ist eben, ja, das gehört dazu, das zu lernen und das einigermaßen zu beherrschen. Und so gehört es beim Turnen dazu, dass ich auch da mit, mit ungerechten Bewertungen äh, lernen muss, umzugehen. Und mhm. dass ich eben sage, okay, dann konzentriere ich mich auf das nächste Gerät und dann gebe ich wieder alles und dann sehen wir weiter. Das ist natürlich auch nicht einfach. Ne? Ich habe irgendwas geturnt und kriege eine Bewertung, die, die wo ich denke, das ist ungerecht und der, der, der vor mir geturnt hat, hat eine bessere Bewertung, obwohl ich der Meinung bin, dass er schlechter geturnt hat. Ähm, klar, das ist frustrierend und ich muss mit dieser Frustration lernen umzugehen und das nicht, das darf nicht dazu führen, dass ich beim nächsten Gerät äh, vor lauter Ärger noch schlechter turne. Ne? Ja. Und das ist natürlich nicht so einfach.
1: Oder man könnte ja auch sagen, ich breche hier ab. Hier, hier kriege ich sowieso keine gescheite Bewertung. Ja, ich mache mir die Mühe gar nicht.
0: Den Wert ja, habe ich jetzt okay. Sack. Ja, gut, okay. Also ich meine, das wäre jetzt so, als wenn du als Fußballspieler sagst, bei dem Schiedsrichter habe keine Chance, ich gehe jetzt vom Platz. Das machst du natürlich auch nicht. Und das ist auch nicht so das, was man. <lacht> man bringt das dann noch zu Ende. Ja, <lacht> ja etwas zu Ende
1: bringen. Das ist ein schönes Sprichwort, äh, Stichwort. Denn ähm, ein Fußballspiel ist ja nicht nach 90 Minuten zu Ende, wie man weiß, sondern es ist dann zu Ende, wenn der Schiedsrichter pfeift. Ja. Das gilt auch für Tore, die in der letzten Minute passieren. Das zum ist ja Beispiel, auch zum Beispiel Spiel.
0: gilt auch für Tore, die keine Tore sind, die, die von außen reinkommen. <lacht> ja, das, ist auch irgendwie. das ist echt eine Geschichte. Die finde ich total klasse. Ich habe
1: das äh, nur auf einem Foto gesehen. Der, der Ball ist irgendwie... Ähm, durch ein Loch im Netz in in Tor. Immer. Also es ist ja. äh, der ist also nicht zwischen den beiden Pfosten, Pfosten. durch,
0: Nö, sondern außen. Dann ist es eigentlich für meinen Geschmack auch kein Tor. Ja, aber der Schiedsrichter,
1: Ach, der hat nur gesehen, der Ball ist im Tor. Man hat nicht den Weg
0: gesehen, wie der da reingekommen ist. Genau. Achso, ja gut. Dann. Beziehungsweise, so also wie ich das gehört habe, ich meine, ich habe es ja auch nur, nur gehört mhm. und nicht, nicht wirklich selbst gesehen und in ke 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 keinster Weise live mitgekriegt, ähm, so wie ich das gehört habe, haben sich ja noch nicht mal die Spieler unmittelbar beschwert. Okay. Weil dieses, ja der Ball ist im Netz, Tor. Ja. Und das, ist nicht das zu geht, sehen. genau das, das geht ist nicht häufig so geht das so schnell dass ja. du das nicht eindeutig sehen kannst und insofern kannst du einem Schiedsrichter glaube ich schwierigen Vorwurf machen der hat den Ball im Tor gesehen und selbst wenn er in dem Moment ge gedacht hatte gedacht hat ups <lacht> hätte ich ja gar nicht gedacht genau. ne, so, ähm, das, ja ist halt im Tor und erst durch durch dadurch dass dann, zumindest habe ich das gehört, die, die Medien eben mit Kamera äh, nochmal Replay, nochmal genau gucken. Mhm. Dann haben die, die ähm, Ersatzspieler das mitgekriegt und dann ging die Aufregung los. Aber sozusagen in der unmittelbaren Situation hat weder der Schiedsrichter noch die Spieler daran gezweifelt, dass der Fakt, der Ball ist im mhm. Netz, bedeutet, der Ball ist auch zwischen den Pfosten mhm. durch. Mhm. Und dass deine Wahrnehmung dich da täuschen kann, ich meine zwar gesehen zu haben, dass der außenrum ist, aber ähm, das ist mir schon mehr als einmal passiert, dass mich meine genau. Wahrnehmung da getäuscht hat. Und so so das sind eben Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern, die passieren. Das ist, äh, es gibt ja auch die Möglichkeit, mit
1: technischen Systemen, nachzurüsten, man kann einen Sender in den Ball reintun, man kann irgendwie die,
0: diese Torlinie Das, das habe ich irgendwie, jetzt auch, das habe ich jetzt das auch. Das will der Verband nicht. Ja, da ist der Verband, glaube ich, ein bisschen unnötig zögerlich, das würde ich auch so sagen und ich glaube, dass man da durchaus, was jetzt zum Beispiel so Entscheidungen ist, der Ball über die Linie oder nicht über die Linie äh, gegangen, aber ich finde gerade in diesem fall hätte das nichts geholfen entschuldigung was was hätte denn jetzt welche elektronische hilfe hätte denn in diesem fall geholfen
1: ich gehe mal davon aus dass man dann den weg den der ball nimmt irgendwie nachvollziehen kann nee warum sollte
0: man das tun können welches elektronische Gerät würde dir das denn liefern ja, wenn ich den du, hast, du hast entweder ein Gerät das ähm, den Ball verfolgt und feststellt der Ball ist hinter der Linie ja, der Ball war hinter der Linie Tor wie der da hingekommen ist wird das Gerät nicht feststellen können dann gehst du davon
1: aus dass ausschließlich die, eine, die Grundlinie sozusagen beobachtet wird
0: ja, der Ball ist hinter der Linie. Der, ja. der ist hinter der ja, Linie dann, zum Liegen
1: gekommen. Dann wird es doch wahrscheinlich auch sozusagen die Advanced-Version geben, dass man schaut, war der links oder rechts von dem Pfosten?
0: Warum? Warum sollte man diese, warum sollte man diese Technik einbauen? Also jetzt, jetzt mal ganz ernst. In diesem Fall hätte es, wäre es nötig gewesen. Aber glaubst du, da hat vorher jemand nachgedacht? Also, die, die, die in Frage stehende Sache, wieso brauche ich so eine Torbeobachtungstechnik? Die, der Fall, der immer angeführt wird, ist das Wembley-Tor. Der Ball ist hinter der Linie ja. und springt wieder raus oder wird wieder rausgeholt oder so. Du musst die Entscheidung fällen, ist der Ball irgendwann mal zu irgendeinem Zeitpunkt hinter der Linie gewesen mhm. oder nicht? Aber die Frage, ist er außen am Pfosten vorbei oder ist er innen am Pfosten vorbei? Das ist nie eine Frage gewesen, die die, die die fraglich war.
1: Nach meinem Verständnis, also wenn ich es jetzt entwickeln würde, dann würde ich sozusagen das stehende Rechteck, den die Torlinie, die Latte oben und die beiden Seitenpfosten ausmachen. Die würde ich
0: irgendwie wie versuchen. Wie willst du denn die? Wie willst du denn die mit den Seitenpfosten das begrenzen? Also eine, eine ebene Fläche zu machen mhm. und zu sagen, das ist meine Messfläche. Genau. Und ich, ich Überprüfe, ob der Ball diese Fläche durchschritten hat oder nicht. Genau. Das wird die Technik leisten. So würde ich rangehen. Weil das ist aber, ja der, aber, der aber, Ziel. Aber das Ziel. Das Ziel ist, dass die Kugel du, in dieses, in, in dieses, in, ja, hinter, durch dieses ja, äh, Rechteck. Aber, aber durch die Technik, die Technik, um zu überprüfen, ist der Ball hinter dieser Fläche, ist viel viel einfacher als die Technik, die überprüft, dieser Ball ist hinter der Fläche. Und er ist in dem Rechteck gewesen, während er über die Fläche getreten ist. Er ist nicht außerhalb, mhm. weil weil eine Technik, die dir sagt, der Ball ist hinter der Fläche, die würde natürlich genauso anschlagen, wenn der Ball im Seitenaus ist, also über die Torlinie gegangen, also zur Ecke oder zum Torabschlag rausgegangen ist. Ja, aber das wäre doch nicht schlimm. Weil die Entscheidung, ist er innerhalb des Rechtecks gewesen oder nicht, die empfehle dadurch, dass er im Netz ist oder nicht im Netz ist. Dafür brauche ich keine Technik, dafür habe ich eine bewährte, gute Technik, nämlich das Tornetz. Und eine Technik, die sozusagen nicht nur diese eine Dimension überprüft, sondern auch noch mhm. drei weitere Flächen überprüft, Wobei das noch nicht mal Flächen sind, weil der kann ja auch äh, äh, an der, am, am Torpfosten vorbei und dann über die Fläche hinaus. Dieser mhm. Torpfosten ist ja keine Fläche. Das, diese Technik ist so viel aufwendiger, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass man äh, die mit einbaut, wo man es ja nicht braucht. Man hat ja eine bewährte Technik, nämlich das Tornetz. Die funktioniert. Die, mhm. hat in diesem die Technik hat in diesem Fall versagt. Es ist doch ganz klar, in diesem Fall hat die Technik versagt war das Netz nicht äh, Weil das Techn eine technische gut Einrichtung? Spannend oder was? Es war ein Loch drin. Ach so. <lacht> ein, ein, und auch noch ein so kleines Loch, dass man es nicht auf Anhieb gesehen okay, hat. Ja. Und, und es ist doch ganz klar: In diesem Fall hat die Technik versagt. Und natürlich kann ich mit mehr Technik versuchen, die Technik sicherer zu machen. Ja. Aber Technik versagt offensichtlich auch mal. Ja. Und der Schiedsrichter hat sich auf die Technik, nämlich das Netz, verlassen. Mhm das ist das, was passiert ist. Und insofern, äh, oder auch eine Torkamera, diese Überlegung, ich stelle eine Kamera mhm. auf, dann kann ich sehen, ob der Ball über die Linie war oder nicht. Ja, was heißt denn das genau? Ich würde eine Kamera oben in die Ecken der Torpfosten einbauen. Ne? Das ist so, so würde man es realisieren. Eine, eine Kamera, die auf die Linie guckt und auf die Latte und sozusagen die Fläche begutachtet. Und dann kann ich sehen, ich sehe die Linien, ist der Ball dahinter gewesen oder nicht. Mhm. Ja, ich würde von der gegenüberliegenden Kamera auf den Torpfosten gucken und ich glaube, dass es unglaublich schwer ist, auch mit einer Kamera zu sehen, ob der Ball hinter dem Torpfosten oder vor dem Torpfosten vorbeifliegt, wenn ich in die Richtung auf den Torpfosten gucke. Mhm. Ich würde sehen, der Ball fliegt, er ist hinter dem Torpfosten angekommen, er ist im Tor drin. Ja, dann ist er wohl und, und er ist im Netz, also ist er offensichtlich vor dem Torpfosten vorbeigeflogen und nicht auf der Rückseite. Und das das sozusagen in der Wiederholung kann man das dann sehen. Das müsste
1: man ja sowieso dann, also dann würde man ja den Bildbeweis in das Spiel mit einbauen. Das ja. ist ja glaube ich bei der
0: Ja, ja klar, aber, aber du würdest aber, aber der, der, Punkt ist, der Punkt ist doch so der, du würdest so ein Bild haben. Du wirst den Torpfosten sehen, du wirst die Torlinie sehen, sozusagen, die auf dich zukommt. Und oben die Latte, die auf dich zukommt. Das ist der Blick der Kamera. Okay. Und der entscheidende Punkt ist, ist der Ball irgendwann mal hinter der Linie gewesen oder mhm. nicht? So, also mach, guckst du dir das Bild an, wo der Ball hier liegt. Mhm. Tor. Weil der Ball hinter der Linie liegt im Netz drin fertig Tor Ball. Um zu fest um festzustellen, dass ein Fehler passiert ist, müsstest du den Augenblick begutachten, wo der Ball entweder vor dem Pfosten genau. vorbeifliegt oder hinter dem Pfosten mhm. vorbeifliegt. Genau. Das ist aber richtig schwer zu sehen, weil das sind Hundertstel Sekunden, wo er davor ist. Da brauchst du schon Einzelbild, sicher. Da, davon gehe ich aus, dass
1: die dann Ja, aber warum solltest,
0: nicht. warum solltest du dir das angucken? Der Ball liegt dahinter, er ist im Netz.
1: Naja, wenn du, wenn du vom Wembley-Tor ausgehst, da ist ja genau der
0: Moment, wo die Kugel sich dem Pfosten nähert, wichtig. Nein, nein der, der, beim Wembley-Tor ist der Ball hinter der Linie aufgetickt. So, da ist der der Augenblick wichtig, wo der Ball hinter der Linie auftickt. Es geht doch immer
1: darum, hat der Ball mit mehr als der Hälfte die gegnerische Linie überschritten oder nicht? der
0: ganzen Ballbreite. Aber brauchen wir... Ja? Ich, mein, ich meine oh, die ganze Ballbreite. Ja, okay. aber, <lacht> aber, ne? aber wenn wir es, brauchen jetzt nicht über die Fußballregel zu streiten, dann, dafür haben wir keine, dann keine ist, Ahnung. Dann ist,
1: aber, dann ist der Moment, dass die Kugel sich irgendwo auf dem... auf ähm, so, sonst zur Ruhe gekommen ist oder so, ist nicht wichtig, sondern Nein, in dem Moment, wo sie die Linie überschreitet oder
0: genau. dabei Aber ist, was auch, die Linie was auch, zu überschreiten. Du, du, du guckst dieses Bild an mhm. und dann ist die Entscheidung gefallen. Warum musst du dir jedes einzelne Bild angucken, wenn dieses, dieses einfache Bild, was du sofort siehst, wo du nicht da braucht keine
1: Kamera. Wenn der, wenn der Ball einen halben Meter hinten im Netz liegt, da brauche ich keine Kamera.
0: Dann würde keiner auf die Kamera gucken. Genau. In dem Fall, in diesem Fall hätte kein Mensch auf die Kamera geguckt. Warum?
1: Weil der ja, Ball wenn,
0: ist im Netz. Wenn, Punkt.
1: wenn ich eine äh, elektronische Tor. Situationsüberwachungseinrichtung habe, dann ist die nach meinem Ermessen ständig inaktiv. Äh, ständig aktiviert. Ja, sie, sie läuft die ganze ja. die ganze
0: Zeit mit. Natürlich. Ja, sie sie wird läuft sie die jedes, ganze Jedes
1: jedes äh, Tor irgendwie protokollieren und den, Ja, das den, hat den sie doch Weg protokolliert. Nein, ich meine den den, den Entstehungsprozess.
0: Dann ja, aber der Schiedsrichter der Schiedsrichter wird doch nicht nach jedem Tor zur Seitenauslinie gehen und sich den Torkamerabeweis angucken. Wir unterbrechen das Spiel mal für zwei Minuten, jetzt wird erstmal geguckt, äh, ob das wirklich ein Tor war oder nicht. Wenn die Situation eindeutig ist, wird das nicht passieren. Wenn die gegnerische Mannschaft dann Protest erhebt, dann müsste das zu Klärung... Das hat sie aber in diesem Fall nicht getan. Du hast doch gerade gesagt,
1: die Reservespieler hätten da... Äh, ja, zwei
0: Minuten später, da okay. ist das Spiel schon weitergelaufen. Okay, da ist dann wäre es wär's schon dann vorbei. vorbei. Dann, dann, wär's vorbei. Das ist, dann ist es vorbei. Ja. Und das ist genau der Punkt, es hat keiner sofort protestiert, weil die Situation <lacht> eindeutig war. Und die die Kamerabeweise, dass eben Kameras mitgelaufen sind und man sozusagen jetzt im Nachhinein mhm. feststellt, er ist wirklich außen vorbei. Das ist, das ist ja unzweifelhaft, dass er dass er außen vorbeigeflogen ist. Dass der Ball nicht regelgerecht ins mhm. Tor gegangen ist. Das ist unzweifelhaft. Ja, das, aber an dieser Situation hätte keine Technik der Welt oder keine Technik, die man natürlich hätte, eine Technik, die jetzt hier dieses Dreieck da, das Netzdreieck da an der Seite mit beachtet, hätte daran was geändert. Aber Entschuldigung, wir haben eine Technik, wir haben das Netz, das das überwacht. Da wird man keine neue Technik einbauen. Und eine Technik hätte dieses diesen Fehler nicht verhindert. Im Gegenteil, er zeigt, dass man sich auf die Technik verlassen hat. Ich meine, ja. hallo, wir, äh, weiß ich nicht, auf ganz vielen äh, Plätzen in unteren Liegen <lacht> und im äh, Freizeitfußball sowieso gibt es keine Netze am Tor. Und dann wäre das kein Tor gewesen. Nee, klar. ne, klar. Weil, weil es gibt kein Netz. Die Technik wäre nicht da gewesen. Mhm. Man hätte sich nicht auf die Technik verlassen, und man hätte kurz drüber mhm. nachgedacht. War das jetzt außen oder innen? Und ich würde denken, die meisten Leute hatten ein Gefühl. Da gibt es ja ein paar, die nah dran gestanden haben. Die genau, werden wohl schon gesehen haben. Denke ich. Ja, die, die, genau. Aber auch die haben ja dann wahrscheinlich gedacht, ich habe mich getäuscht. Mhm. Weil sie der Technik vertraut haben. Ach so. Die jetzt in dem Realspiel von... ja. Okay. Genau, die 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 haben ne, die haben gedacht, ich habe mich getäuscht.
1: Ja ja gut, das kann ich verstehen. Der verstehe. Ball
0: ist offensichtlich im Netz. habe ich mich wohl getäuscht. Ja, ja. Und wenn aber kein Netz da gewesen wäre, dann hätten sie sich nicht dieser Täuschung hingegeben. Ja, das glaube ich auch. So und insofern kann man doch nur sagen, es war in diesem Fall, Fall falsch, so sehr auf die Technik zu vertrauen. Und das das ist eigentlich was, wo man sagt, hey Leute, schafft alle Technik ab. Ja. Das wäre und vertraut auf euer Urteil. Und natürlich wird es damit Fehlentscheidungen geben. Mhm. Natürlich passen, passieren Fehlentscheidungen. Menschen machen Fehler. Aber wie man sieht, macht auch Technik Fehler. Mhm. Und wenn man sich zu sehr auf Technik verlässt, ist man auch nicht gerade sicher vor Fehlern geschützt. Das stimmt. Das kann, das kann man da als Lehre rausziehen. Denn ich das hätte jetzt nicht
1: das Netz als eine technische Einrichtung betrachtet, aber du hast natürlich völlig recht. Letztendlich ist es das, es verhindert nicht nur, dass ein stark oder heftig geschossener Ball unkontrolliert in die Zuschauer fliegt, sondern es verhindert eben auch
0: dass ja, von, ist, von Es, hilft, Seiten. Die, es hilft, er hilft der Entscheidung, ist es ist der Ball im Tor oder ja. ist er außen? Genau. Ist es nur äh, ein Streifschuss oder äh, tatsächlich ja.
1: in die entscheidende Fläche ja, ja. Ja. ja, Stimmt. Eigentlich ist es
0: dafür ein geht zu sagen: Verlasst euch viel mehr auf euren Eindruck. Ja, also weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass so eine, dass eine Torkamera, Torkameratechnik oder eben diese, diese, wir bauen irgendwas in den Ball ein, der das kontrolliert, äh, durchaus okay ist. Also ich das soll jetzt kein Plädoyer gegen die Technik sein, aber es ist ganz klar ein Plädoyer dafür zu sagen, die Technik ist kein Allheilmittel. Mhm. Und äh, auch mit Technik werden weiterhin Fehlentscheidungen passieren. Und äh, diese Diskussion darüber, ähm, wir müssen jetzt ja gut oder, oder ob das Spiel wiederholt werden muss oder nicht, ähm, finde ich noch mal 20 Minuten oder was haben wir ja. diskutiert? Sehr hübsch, Finde ich, finde ich, finde ich noch mal eine ganz andere Frage, weil es ist ja klar, es ist eine Fehlentscheidung gefällt worden und natürlich muss muss man sozusagen als, als Verband auch zu Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern stehen mhm. und sagen, ja, das ist jetzt eine Fehlentscheidung gewesen und jetzt müssen wir daraus die Konsequenzen ziehen und das muss es irgendwelche Regeln, sollte es dafür geben, was in so einem Fall zu passieren hat. Aber ähm, solche Fälle wird es immer wieder geben mhm. und da gibt es es wird, egal wie viel Technik du einbaust, es wird zu Fehlern kommen. Und äh, die 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 Du wirst auch so ein Spiel sozusagen nicht anhalten können. Diese, hm. diese, diese, was er auch immer gesagt hat, die diese Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters. Das, was der Schiedsrichter sagt, ist so. Genau. Das, das ist die einzige, der einzig gangbare Weg. Es geht nicht anders. Und äh,
1: wenn man das Spiel jetzt nicht äh, komplett seiner, ähm, seinem seine Spielfluss berauben will
0: und ähm, die, na. Ja, je nach jeder Entscheidung muss erstmal die Gerichtsbarkeit. Äh, ja, es, es äh, gibt es und es kann es ich noch Berufungsgerichte es, es gibt irgendein, es gibt irgendein,
1: ich weiß nicht, ob es der Eishockey ist oder so, der, der amerikanische Eishockey. Ähm, da wird nach jedem Spielzug sozusagen angehalten, äh, also nach jedem kritischen, wenn, mhm. die, wenn die gegnerische Mannschaft sagt, halt, wir haben hier, wir glauben hier, da ist irgendwas nicht in Ordnung, dann wird, äh, dann gucken sich drei. Ähm, ach hier beim Fechten, da fangen die sowas an, da haben die sowas mhm. gemacht beim Fechten. Ähm, Nein, ich fände das jetzt auch zum Beispiel, da okay. die Schiedsrichter dann zum Monitor, gucken und sich das, das an und nach dem Monitorbild wird dann entschieden, ja und wenn die
0: Kamera blöd gestanden hat, dann kann er dann auch nichts ich sehen. Nein, ja. aber also ich meine, ich fände das jetzt zum Beispiel, okay, ähm, auch beim Fußball, dass man eben zum Beispiel sagt, ähm, ich meine, meine, Torkamera oder so, ist schon so eine Sache, aber ähm, ich meine, mir, mir ist klar, dass ist ein unheimlich schnelles Spiel und äh, es ist total schwer für einen Schiedsrichter den Überblick zu behalten und es ist bewundernswert, was die leisten. Ähm, ich finde Hockey noch schneller und etwas schwieriger. Ja, und dafür sind es auch schon gleich zwei Schiedsrichter, die da auf dem Feld mitlaufen. Ja, ne? Aber so, also Respekt vor den Schiedsrichtern, gerade ja, vor so hochklassigen Sp Schiedsrichtern, Fall. die sind wirklich ganz... Und ähm, ich hätte andererseits, es würde den, den Schiedsrichtern... Sozusagen ihrer Leistung keinen Abbruch tun, wenn man eben zugibt, sie treffen Fehlentscheidungen, das passiert, das ist ich nicht will, anders machbar. Das wird auch keiner bestreiten. Und ähm, wir, wir, wir machen sowas wie ein, wie ein Kamerabereich, jetzt Beweis in den oberen Ligen, da sind ja sowieso immer genug Kameras da, das ist ja nie, heutzutage überhaupt kein Problem mehr. <lacht> ähm, und jede Mannschaft hat das Recht in einer Zweifelsentscheidung zu verlangen, lieber Schiedsrichter, guck dir das bitte nochmal in der Kamera an. Was mhm. weiß ich, ne? hier ist ein Elfmeter oder nicht oder äh, gelbe Karte oder nicht und solche Sachen, ne? das ist jetzt eine wichtige kritische Entscheidung. Genau. Und hat er den Arm gehoben oder wurde er angeschossen? Schossen. Das genau. Sind immer das solche Sachen. Und die Schiedsrichter guckte das bitte nochmal an und äh, die, was weiß ich? Jede Mannschaft hat pro Spiel äh, dreimal <lacht> das Recht oder viermal das Recht zu sagen: Jetzt bitte. So wie es in anderen Sportarten das Recht gibt, drei oder viermal eine Auszeit zu nehmen ja. oder so. Das ist halt beschränkt. Du kannst es nicht jedes Mal machen. Du musst dir schon überlegen, wäre ob es wirklich eine, Ecke, wirklich eine ja. wichtige hm? Situation ist, ob es wirklich um einen Elfmeter geht. Das machst du nicht für jede Kleinigkeit. Du machst nicht dauernd. Äh, da bin ich aber, mit diesem Einwurf bin ich aber nicht <lacht> einverstanden. Guck das doch bitte nochmal nach. <lacht> das kannst du nicht dauernd machen, sondern es ist beschränkt. Hm. Du musst es auf wichtige Situationen beschränken. Und ich denke, wenn man das so zwei, dreimal pro Spiel sozusagen gestattet, dann wäre das auch okay und es würde im Normalfall gar nicht angewendet werden, was ja auch normal und okay wäre, dass du aber die Möglichkeit hast, zu sagen, lieber Schiedsrichter, ich glaube, das ist nicht richtig, bitte kontrollier das nochmal. Und wo es dann normal wäre, für den Schiedsrichter das auch zu kontrollieren und zu einer möglicherweise anderen Entscheidung zu kommen. Ja, also hätte ich überhaupt, fände ich durchaus im Sinne des Sports, wird aber nichts daran, wenn, das, dass, wenn der Schiedsrichter das dann so entscheidet, dann ist es trotzdem so. <lacht> und wenn er stur ist und trotz Video das anders sieht, dann sieht er es anders.
1: Oh, das wird aber dann schwierig. Aber gut, okay, man kann das auch so denken, ja. Also ich hatte den Verband damals so verstanden, dass sie diese Torkameras deswegen auch nicht einführen, weil sie diese Sicherheit diese oder diese Exaktheit gar nicht haben wollen. Denn Sport, also gerade Fußball, ist ja auch viel Unterhaltung. Und es ist mehr Unterhaltung drin, wenn unklare Situationen auch unklar bleiben. Beziehungsweise wenn Fehlentscheidungen da sind, wo vielleicht Leute gesagt haben, ja, das, das ist aber jetzt... Äh, ja, die Diskussionsbedarf der Diskussionsbedarf ist natürlich größer. Genau. Und da, ja. da, da, da kann der, die Fanseele... Viel mehr dran leben, als wenn man nach Hause geht, weil man genau
0: gesehen hat oder ja, also auch einen Beweis bekommen hat. Es gibt ja auch die, These, es gibt auch die These, <lacht> dass Fußball gerade deswegen so ähm, populär ist. Also, ich, meine, ich will gar nicht behaupten, dass Fußball so attraktiv ist. Weil <lacht> bin ich mir gar nicht so sicher. Aber es ist ja auf jeden Fall populär und in dem Sinne attraktiv. Es zieht viele Leute an. Also es ist, dass Fußball gerade deswegen so populär ist, weil es äh, dem Zufall einen großen Raum einräumt. Also beim äh, Basketball fallen 70, 80 Tore oder Körbe oder Punkte. Körbe ist ja gar nicht richtig, sondern Punkte. Punkte ja. oh, äh, beim Handball 20, 30 Tore in einem Spiel. Und da ist es natürlich viel unwichtiger, wenn ich durch Zufall ein Tor mache. Mhm. Und insofern ist äh, das Spielergebnis hat, äh, ist viel weniger vom Zufall beeinflusst. Ich habe die Stärke der Mannschaft A, die Stärke der Mannschaft B und ich habe auf jeden Fall ein Zufallselement da drin, aber wie groß dieses Zufallselement das Spielergebnis beeinflusst, ist eben in unterschiedlichen Sportarten unterschiedlich. Und im Fußball, dadurch, dass so relativ wenig Tore in einem Spiel fallen, ist dieses Zufallselement relativ groß, was es ähm, eben schlechten Mannschaften durchaus viel einfacher ermöglicht, auch zufällig mal gegen die gute Mannschaft zu gewinnen, auch wenn es ihrem Leistungsniveau eigentlich selbst sie die haben zwar einen guten Tag äh, oder so, aber selbst das reicht eben, normaler, würde normalerweise nicht reichen, aber mit nur ein bisschen Glück mhm. reicht es eben doch. Und dass das gerade, dieses Zufallselement, dass eben die schlechte Mannschaft auch eine Chance hat gegen die gute Mannschaft, dass das gerade im Fußball attraktiv macht. Mhm. Ja, das, das finde ich also durchaus eine äh, nachvollziehbare, nachvollziehbare Hypothese. Mhm. Mhm.
1: Und deswegen macht der DFB Pokal ja vielleicht auch Sinn, wo dann die Erstliga und die Drittligamannschaften gegeneinander antreten und ab und zu gibt es dann ja doch mal eine Überraschung.
0: Genau, 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 ja. wo, wo man eben sagen würde, eigentlich vom vom Leistungsniveau dürfte das eigentlich
1: nicht gehen. Die Profis müssten da diese Drittligisten eigentlich in Grund und Boden Grund. rennen, müssten Was immer
0: 10 zu Genau, genau. Und 1 das machen oder sie oder so. ja auch, das machen sie <lacht> ja auch in der Regel, aber ja. manchmal funktioniert es eben nicht. Ja. Da gehört sicherlich dann auch ein guter Tag von der äh, drittliga dazu, aber es gehört eben auch eine riesige Portion Glück dazu. Und? Ja. So. Wenn sie günstig stehen, dann stehen sie
1: günstig. Genau. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Ein Gesetz, dieses Podcasts ist, ist, dass er irgendwann auch mal zu Ende kommt.
0: Ja, glaube, Gott sei Dank. Und, wir haben jetzt... Äh, wir haben, obwohl wir nichts zu sagen hatten, unglaublich viel geredet.
1: <lacht> ist doch mal wieder geschafft aus der Geschichte etwas rauszuholen, was aber nicht unbedingt mit Internettechnik zu tun hat. Nee, ja, diesmal. Obwohl das Wort Technik ist jetzt mehrfach gefallen. Ja, genau. Technik äh, erzeugt Unsicherheit, hast du gesagt. Oder kann
0: Unsicherheit erzeugen. Fand ich auch gut. Ja, also Technik hilft, kann Unsicherheit reduzieren, aber nicht beseitigen. Und es könnte auch eine falsche Unsicherheit geben. Richtig. Wiegen Und wir uns nicht, nicht in falscher, falscher Sicherheit. Sicherheit. Genau. Ja, in diesem haben Sinne. Wir, alles klar, ne? richtig was gelernt heute.
1: <lacht> ja, machen wir den Sack zu, pfeifen genau. wir das Spiel ab. Ähm, sagen wir Tschüss für heute. Die neunte Folge ist vorbei und wir sehen
0: uns Aber beim Aber nach Mal. dem Spiel ist vor dem Spiel. Es geht <lacht> weiter. <lacht> weiter. <lacht> Tschüss zusammen. Tschüss.